0: Ich habe Panik bekommen, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich wirklich Panik bekommen und habe angefangen, meinen Schirm zu pumpen, obwohl ich das eigentlich nie mache. Habe aber vor mir gesehen, vor mir auch stromleitung vor mir Baum links neben mir Stromleitung Baum rechts neben mir Stromleitung Haus und ich dachte, wenn ich mehr pump, reiß ich ihn ab. Aber wenn ich es nicht versuche, mehr zu pumpen, dann fliege ich gegen den Baum oder gegen die Stromleitung. Also dachte ich, okay, dann versuche ich ein bisschen mehr zu pumpen. Und habe versucht, ein bisschen mehr zu pumpen. Und äh, in dem Moment, wo ich ihn abgerissen habe, wusste ich Game Over.
1: Potsglitz, der Lugleits podcast
0: Geschichten aus
1: dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Heute mit
0: Julia Jaus
1: und ich bin Lucian Haas. Wer ist die derzeit erfolgreichste oder leistungsstärkste deutsche Pilotin? Geht man nach der Weltrangliste der FAI, dann ist das Julia Jaus. Nur fünf Jahre nach ihrem A-Schein hat sie es schon in die deutsche Nationalmannschaft geschafft. Sie ist deutsche Meisterin und wurde im Jahr 2022 bei der Europameisterschaft fünfte in der Frauenwertung. Ohne Zielstrebigkeit und einen gewissen Ehrgeiz ist so ein schneller Aufstieg nicht zu schaffen. Wichtig ist vor allem aber auch eine große Portion allgemeiner Flugverrücktheit. Nachdem die heute 30-Jährige 2017 mit dem Gleitschirmfliegen begann, ist die Fliegerei sehr bald zur dominierenden Konstante ihrer Lebens- und Freizeitplanung geworden. Kürzlich verbrachte sie sechs Monate in Neuseeland, um das Land per Hike and Fly zu erkunden. In dieser Folge 107 von Potts erzählt Julia Jaus nicht nur von den Abenteuern, die sie dabei erlebte. Es geht auch um Reiz und Reue der so konträren Welten, Hike and Fly und Wettbewerbsfliegerei. In beiden hat Julia schon ihre Hoch- und Tiefpunkte gehabt. Wir sprechen unter anderem über Momente des Flows und Momente der Angst, Freiheitsliebe versus Leistungsdrang, den Vorteil schwerer Gurtzeuge, die soziale Komponente von Gleitschirmwettbewerben und warum man an manchen Tagen einfach nicht fliegen sollte. Wenn dir Potsglitz gefällt, dann unterstütze meine Arbeit als Förderer. Wie das ganz einfach und ohne jede Verpflichtung möglich ist, erfährst du auf der Website meines Gleitschirmblogs Lugleits und zwar dort auf der Seite Fördern. Julia, kannst du dir vorstellen, mit was du mir als erstes aufgefallen bist? Nein. Vor zwei Jahren, Keine Ahnung. Vor zwei Jahren da hast du im DHV-Magazin mal einen Text veröffentlicht, der hieß... Laufen lassen. Da hast du über Urinallösungen für Frauen geschrieben und so Shippy und Easy Peasy und sowas. Nutzt du das heute auch noch?
0: Ja, natürlich. Ja, Das hat wirklich das, mein XC-Fliegen revolutioniert, würde ich sagen. In welcher Form? Also ich habe davor immer Windeln genutzt und wer schon mal eine Windel benutzt hat, weiß, dass es ein Limit gibt und man nie so genau weiß, wann dieses Limit erreicht ist. Das heißt, man ist eher sehr konservativ unterwegs und irgendwann ist man einfach unkonzentriert, wenn man wenn man eigentlich unbewusst auf gern aufs Klo müsste. Und äh, ja, mit so einer Lösung wie dem Shipi kann man einfach kann man es einfach laufen lassen und auch einfach am Morgen und am Abend davor so viel trinken, wie man will, auch morgens ganz ähm, ja ganz uneingeschränkt seinen Kaffee genießen und ja, das, das finde ich hat schon, ja, man bleibt einfach weiterhin konzentriert
1: im Flug. In dem Text beschreibst du eine sehr eindrückliche Situation, die dich überhaupt dazu geführt hat, zu diesen Alternativen zu den Windeln Ausschau zu halten. Was war da geschehen? Weißt du das noch? Boah, nee, um ehrlich zu sein nicht. Gut, ich gebe dir nur kurze Hilfe. <lacht> da steht, du wärst neben einer Hauptstraße gelandet mit einer oh, vollen ja. Windel.
0: ich <lacht> bin in Wasser, <lacht> oh, das war so grauenvoll ja ich bin in Bassano gelandet und war so glücklich über meinen Flug aber ich musste so dringend aufs Klo und ich hatte diese volle Windel und es waren überall Autos und es war kein einziger Baum und oh Gott ich habe einfach zusammengepackt und ich musste so dringend aufs Klo und gleichzeitig dieses Gefühl von dieser vollen Windel oh Gott das war so grauenvoll und dann ähm, ich, bin ich da irgendwie noch Kilometer weit gelaufen bis mich dann auch noch jemand mitgenommen hat oh Gott ich bin gestorben ich dachte wirklich ich platze ja, da dachte ich, es, es muss, ich muss irgendwas ändern. Das kann das, ja das ist keine alte, keine
1: Möglichkeit. Und dann hast du nach diesen anderen Lösungen gesucht und unter anderem Schipi gefunden. Ich glaube, viele werden sich nichts darunter vorstellen können. Kannst du das kurz mal beschreiben, was ein Schipi ist beziehungsweise wie das funktioniert?
0: Genau, ich beschreibe das immer liebevoll als einen kleinen blauen Penis zum Aufkleben. <lacht> ähm, ja, es ist wirklich einfach nur so ein, so ein silikon ja, so ein, wie so ein kleiner blauer Silikonpenis, den man sich eben aufkleben kann. Und ähm, es funktioniert ein, wirklich, es funktioniert überraschend gut. Es kommt aus dem Tauchsport und nee, also es funktioniert einfach überraschend gut. Ich glaube, man kann sich schlecht, man kann es schlecht beschreiben. Ich glaube, man muss einfach googeln, wie es aussieht mhm. oder den Artikel rausholen. Ähm, ich habe auch immer eins dabei, ein, ein, quasi ein neues, um es zu zeigen, weil mich immer so viele Leute fragen, wie ich das mache. Aber ja, es ist wirklich super praktisch.
1: Ist übrigens DHV Info Nummer 228, da ist dieser Artikel drin, falls das da jemand suchen will. Du bist jetzt gerade aus Neuseeland zurückgekommen. Sechs Monate warst du da unterwegs, viel reisend, viel fliegend. Hattest du da auch so eine Ski-Pi-Lösung immer dabei?
0: Ja, hatte ich auch immer dabei. Aber beim
1: Biwak-Fliegen habe ich zum
0: Beispiel auch immer dabei. Es ist nicht das Allerpraktischste, weil... Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich weiß, ich fliege, gehe okay, auf Strecke und ich gehe am Morgen nicht, also ich mache keinen Hike and Fly, sondern ich fahre mit der Bahn, dann klebe ich es immer schon am Morgen auf, einfach weil es einfacher und angenehmer ist, auf das noch zu Hause im Bad, Badezimmer zu machen oder auf dem Campingplatz auf dem Klo. Aber ähm, wenn ich Hike and Fly mache, was man ja beim Fliegen dann doch die ganze Zeit macht, dann, also wenn man es aufklebt und dann damit wandert, dann hält es meistens nicht, wegen, wegen Schweiß und Reibung und allem. Und ähm, das heißt, wenn man dann oben ankommt und dann dann muss man erstmal kleben und wenn man den Kleber aufsprüht, muss man erst mal zehn Minuten warten und dann kleben und wenn es nicht klappt und nicht dicht ist, dann muss man das Ganze nochmal machen, also wieder kleben und ähm, wieder zehn Minuten warten und es dann aufkleben. Also es ist wirklich so ein bisschen, bisschen nervig, um ehrlich zu sein, aber es funktioniert einfach
1: grandios gut. Jetzt nur, man klingt jetzt ein bisschen makaber, aber von der Vorstellung her, Sprühen, also ein Sprühkleber, der muss erstmal 10 Minuten antrocknen. Genau. Da musst du aber genau. dann quasi freistehend in der irgendwo in der Natur rumstehen und nee, das nee, muss dann noch trocknen. So oder?
0: <lacht> nee, ich mach's immer als allererstes. Also, ich hole wirklich immer erst, bevor ich meinen Gleitschirm auspacke, hole ich das Sheepie raus, sprühe den Kleber drauf, dann lege ich das irgendwo hin, dann kann ich es erstmal 10 Minuten trocknen. stelle mir einen Timer auf meiner Uhr, pack dann alles aus ähm, und wenn, ich, wenn dann die 10 Minuten um sind, verschwinde ich ins Gebüsch. <lacht> klebt es auf, mach einmal so, ein, so einen kleinen Lufttest, ähm, ob die Luft drin bleibt. Und ähm, wenn es dann soweit funktioniert, dann, ähm, ja, dann gehe ich fliegen. Oder an den Rekordtagen, muss ich ehrlich sagen, mache ich immer einen realen Test. Also dann probiere ich es immer einmal kurz am Startplatz aus, ob es wirklich dicht ist.
1: Okay, dieser Sprühkleber kommt auf das Skipee, Den sprühst genau. du nicht auf die Haut?
0: Nein, ah. den sprüht man auf das genau. Ich hatte mir oh, gerade
1: ja. vor <lacht> vorgestellt, du stehst da zehn Minuten irgendwie in der Landschaft herum <lacht> hinterm Busch und hoffst, dass das nee. Zeug endlich mal trocken wird.
0: ja nee, aber es ist schlimm genug, es gibt viel zu viele Startplätze ohne Bäume und dann ist es doch immer etwas, ja, es, es ist nicht so einfach. Ich glaube, Männer haben es ja doch ein bisschen einfacher in
1: dem Sinne. Nun ist ja Neuseeland, zumindest von den Bildern, die ich so kenne, die Berge oben gibt es eh wenig Bäume drauf, oder?
0: Ja, genau. Absolut. Ja, aber das Schöne in Neuseeland ist, wenn man irgendwo unterwegs ist, ist man meistens eh alleine, weil in den Bergen das... Man ist so schnell... Quasi remote, da ist man eh alleine, da ist das gar kein Problem. Ist nicht so wie in den Alpen, wo 100 Leute am Startplatz stehen und egal, wo man sich, in welche Ecke man sich verkriecht, es kommen immer Leute vorbei.
1: Das heißt, Neuseeland ist vor allem ein wildes Land.
0: Ja, wahrscheinlich nicht ganz so wild wie zum Beispiel Kanada, aber ja, definitiv.
1: Was hat dich dazu geführt, dahin getrieben, sechs Monate nach Neuseeland zu gehen?
0: Ich wollte das eigentlich schon 2020 machen, also ich habe Ende 2019 meinen Job gekündigt und wollte unbedingt reisen, mehr Zeit zum Fliegen haben und vor allem reisen, weil ich war nie länger als einen Monat am Stück im Ausland und habe das irgendwie, ja, ich habe mich gefühlt, als hätte ich das so ein bisschen verpasst. Ich habe nie einen Gap hier gemacht oder irgendwas, ich habe immer nur gearbeitet und ähm, dachte, ja, ich, ich will das jetzt endlich mal machen und ähm, wollte, war, da war auch schon mein Plan nach Neuseeland einfach, weil ich ähm, davor mal in Kanada war und Leute kennengelernt habe, die Work and Travel machen und für mich das zum ersten Mal so ein großer Aha-Moment war, dass das nicht nur Menschen machen irgendwie mit 18 nach dem Abi Fruitpicking, sondern dass es auch viele über 30-Jährige, also vor allem in Kanada gibt Visum geht bis 35 und da gab es ganz viele, die eben schon super viel Berufserfahrung hatten und das einfach gemacht haben, um noch mal ja einfach mal was anderes zu sehen, einfach Arbeitserfahrung in einem anderen Land zu sammeln. Und dachte mir, wow cool, das eigentlich genau das mache ich machen will. Und dann ähm, habe ich gesehen, Neuseeland, Australien gehen bis 30. Und äh, Kanada bis 35, dann dachte ich, ja super, dann mache ich natürlich erstmal die bis 30. Und <lacht> dann, wenn es mir gefällt, kann ich immer noch nach Kanada gehen. Ja, und da kam leider ja Corona dazwischen. Ähm, und Neuseeland hat ja niemanden mehr ins Land gelassen. Und äh, ja, dann letztes Jahr hieß es, Neuseeland öffnet die Grenzen. Und dann dachte ich, ja super, dann beantrage ich gleich mal mein Visum. Sofort
1: hin. Wie alt bist du jetzt? 30. Das heißt, du bist gerade noch so reingerutscht.
0: Genau, ich ist quasi meine letzte Chance genutzt.
1: Ist Neuseeland ein Must-Go für Gleitschirmflieger?
0: Oh, <lacht> nein, auf gar keinen Fall.
1: Weil alle, ich meine, Neuseeland ist immer so, so das Traumland von so vielen. Und es gibt so tolle Bilder und die Leute, die da Hike and Fly machen und Sonstiges. Und du sagst jetzt, nee, auf keinen Fall. <lacht>
0: Also Neuseeland ist ein wunderschönes Land und es ist auch super zum Fliegen, aber man sollte wirklich Zeit mitbringen, weil das Wetter in Neuseeland. Ist, ähm, ja, es ja, es ist mir leider erst, es ist mir erst aufgefallen, als ich da war. Aber wenn man auf die Landkarte guckt, sieht man es eigentlich. Es ist einfach eine Insel mitten im Meer und ganz, ganz lange kommt außenrum gar nichts. Und so ist eben auch das Wetter. Man ist eben diesem Wetter, dem ganzen Meer um einen rum komplett. Ich sage jetzt mal ausgeliefert und ähm, ja, es gibt meistens sehr sehr viel Wind, also ich würde sagen super zum Kitesurfen, <lacht> wenn man hingeht zum zum Fliegen und Kitesurfen oder generell ähm, hat mir ein einnehmer schon gesagt, ja man braucht quasi, wenn man zum Fliegen nach Neuseeland kommt, braucht man einen Plan B, sonst würde es niemandem empfehlen und das würde ich sagen trifft absolut zu. Mhm. Also man kann Glück haben, also wenn man halt in nur drei Wochen Zeit hat, es kann auch sein, dass man einfach drei Wochen lang nicht fliegt und deswegen, wenn man nur kurz Zeit hat würde ich, um ehrlich zu sein, nicht zum Fliegen empfehlen.
1: Nun gibt es ja so Inselwetterlagen oder typisches Inselwetter, wo es manchmal heißt, okay, es gibt die Luftseite, da geht es dann häufig nicht zu fliegen, weil da ist der Wind zu stark, aber dann kann man häufig auf der Lehseite fliegen. Im Kanarischen Insel passiert das ja auch häufig. Gibt sowas auch in Neuseeland, dass man quasi hat, es gibt die Luftseite und es gibt die sichere Lehseite oder sowas? Nein,
0: das ist auch ein großes Learning. Also ich dachte ja auch, hey, ich habe ja ein Auto und ne, wenn es irgendwo Schlechtwetter ist, dann fahre ich einfach dem guten Wetter hinterher. Aber in Neuseeland ist es, würde ich sagen, meistens so. Wenn es schlecht ist, dann ist es einfach überall schlecht. Also, man könnte dann auf die, also von der Süd auf die Nordinsel, da ist dann meistens schon sehr konträres Wetter, aber da fährt man leider nicht einfach mal so schnell hin und die Flüge sind auch super teuer. Das heißt, es ist schwer, da wirklich wegzukommen, wenn es mal schlecht ist.
1: Wenn man gutes Wetter hat. Eher Nord oder eher Südinsel?
0: Beides. Also es ist super schwierig. Dieses Jahr war, war so ein super, super spezielles Wetter. Das gab es wohl noch nie zuvor. Also auf der Südinsel gab es quasi den Hammer Sommer. Also Südinsel ist da, wo die ganzen Alpen sind, die ganzen Berge. Nordinsel ist eher, ja, eher, eher flach, eher viel Küsten-Soaring. Aber es gibt auch super Streckenmöglichkeiten im Landesinneren von der Nordinsel. Also ich hatte es total unterschätzt, um ehrlich zu sein. Aber genau, auf der Südinsel hatten wir einen super Sommer. Es war quasi unfassbar trocken. Januar war ein Hammermonat. Also es war quasi immer fliegbar. Es war wunderschön, es war heiß, es war trocken. Und auf der Nordinsel gab es unfassbar. Es gab quasi nur Regen, unfassbare Überflutungen, super wild. Aber das gab es scheinbar auch noch nie so in der Art zuvor.
1: Mhm. Das heißt, du hast aber mit deinem, zumindest der Zeit, auf der Südinsel richtig Glück gehabt?
0: Jein. also ich kam schon im... Also, ich war ab ungefähr einen Monat auf der Nordinsel verbracht, von Mitte September bis Ende, Mitte, Ende Oktober. Und war dann ab November ungefähr auf der Südinsel. Aber generell, also, ich muss sagen, am Anfang das Wetter war richtig, richtig schlecht. Ich wurde so oft nass, ich saß so oft klatschnasse beim Auto mit den ganzen nassen Sachen, die im Auto nicht trocknen, und dachte mir, was zur mache ich hier? <lacht> <lacht> Also am Anfang wirklich, ich bin teilweise wirklich verzweifelt, weil es so schlecht war und so oft so schlecht und so viel Regen und so kalt und ja, und ich war wirklich, ich dachte mir, warum habe ich mein Kaltzeug nicht dabei? Also, ja, es war es war herausfordernd. Aber wenn es da mal schön ist, dann ist es wirklich wunderschön. Aber ja, wenn es schlecht ist, dann ja, man sollte darauf eingestellt sein.
1: Das heißt, du hattest eigentlich keinen Plan B.
0: Ich hatte nicht so viel Plan B. Mein Plan B war tatsächlich Kitesurfen, aber ich habe total unterschätzt, dass es quasi nur eine Kiteschule gibt in mhm. <lacht> ganz Neuseeland. Und es eben nicht so ist wie in den Alpen, dass man einfach überall Sachen ausleihen oder kaufen kann. Das gibt es einfach nicht. Und es gibt auch keine Leute, die Kitesurfen. Also du bist an einem perfekten Kitesurf-Spot am perfekten Tag. Und wenn man Glück hat, sieht man einen Kitesurfer und man fragt sich, wo sind die alle? Aber es gibt einfach nicht mehr. Was natürlich unfassbar schön ist und unfassbar toll, aber... Ja, hat auch Nachteile, wenn man zum Beispiel kein Equipment hat.
1: Und wie ist dann dort die Gleitschirmszene so organisiert? Gibt es da zwei, drei Spots, wo eigentlich alle fliegen und sonst ist Wildnis angesagt? Oder wie sieht das genau, da halt aus?
0: Genau, also es, gibt super, also es gibt quasi Spots in allen Größen, großen Städten auf, auf jeden Fall. Ähm, und im Nord-, äh, auf der Nordinsel auch viel ähm, Flachlandfluggebiete, richtig coole. Und auf der Südinsel ja eigentlich auch halt in den ganzen Städten, also in Nelson, Christchurch, Wanaka, Queenstown. Und es gibt halt quasi dann pro Stadt immer eine WhatsApp-Gruppe, über die wird sich so organisiert. Und ähm, ja, und alles andere ist eh wild und quasi schwer zu erreichen. Oder meistens nur mit lange, langen Wanderungen.
1: Und wenn man da so als Europäerin hinkommt, wird man sofort aufgenommen? Oder sind die Neuseeländer eher reserviert und sagen, hm, wer kommt da von fern, will bei uns fliegen? Nee, man wird super freundlich aufgenommen.
0: Also die sind ja auch gewohnt. Es kommen ja super viele Leute nach Neuseeland. Es ist ja wirklich ein Traumland ähm, zum Reisen. Und ähm, es funktioniert dann meistens so, sobald man in der WhatsApp-Gruppe ist und einfach schreibt, hey, ich bin hier. Ähm, ich glaube, es sieht zum Fliegen aus morgen. Wer, wer hätte denn auch Lust, dann Schreiben sofort andere Leute, hey, also hast du wirklich mal ins Wetter geschaut? <lacht> wir gehen morgen nicht fliegen oder ja klar, wir sind auch alle dabei. Und da wird sich dann auch immer organisiert mit Auffahrten, weil es gibt ja quasi, es gibt ja keine Gondeln in Neuseeland oder so. Es wird dann, wenn dann immer alles mit Auto gemacht und ähm, ich dachte dann auch erst auf der Nordinsel bei dem ersten Fluggebiet habe ich auch reingeschrieben, ja hey. Ich bin da. Ich würde morgen gern fliegen. Ich würde dann Hike and Fly machen. Und dann kam als erstes nichts mit Hike and Fly. Ist private Property. Wir müssen mit dem Auto hochfahren. Ich so hä, wieso ist denn mit dem Auto hochfahren besser als wandern? Aber ja, das war dann quasi überall so. dass Hike and Fly auch teilweise gar nicht erlaubt ist eben bei private Grundstücke und ähm, man muss auch immer mit den Landownern vorher telefonieren oder auch auf der Nordinsel waren noch super viele Airspaces, wo man anrufen muss um Permission fragen muss. Ähm, also nicht so einfach. Also wie in den Alpen, man fährt einfach irgendwo hin und geht fliegen. Schwierig. Mhm. Also schwierig. Gibt auch natürlich Gebiete, aber auch in vielen Gebieten schwierig. Und man sollte sich auch wirklich dran halten, weil sonst verlieren die Neuseeländer ihre Gebiete. Und das ist ja schon wichtig.
1: Das heißt, ein Learning für dich ist auch eigentlich sind die Alpen ein Flugparadies so ungefähr.
0: Ich muss ehrlich sagen, also ich war jetzt schon viel mit meinem Gleitschirm unterwegs auf Reisen und ich muss sagen, nach jedem Urlaub denke ich mir, oh, die Alpen sind schon richtig toll.
1: Du hast in Neuseeland auch an einem Wettbewerb teilgenommen und dort gleich den ersten Platz bei den Damen gemacht. Du hast mir aber auch in Vorbereitung hier drauf geschrieben, du würdest nie wieder einen Wettbewerb in Neuseeland fliegen. Warum?
0: Ja, die Neuseeland, die Neuseeland Nationals, ich habe mich auch super drauf gefreut. Ähm, die haben denn nicht der Louis organisiert, Louis Tepper. Ähm, auch ein, also ja, also der quasi fast der einzige neuseeländische Wettbewerbspilot. Den habe ich letztes Jahr auf der EM kennengelernt in Serbien und ähm, eben habe ich mir auch direkt erzählt, der organisiert die Nationals und ich soll unbedingt mitfliegen und dann habe ich mich natürlich direkt angemeldet und habe mich total gefreut. Ich dachte, super, ein Wettbewerb in Neuseeland, ich bin ja eh so lange da. Klar, habe ich richtig Lust, habe zwar kein Wettbewerbsequipment dabei, aber ist ja auch egal, ähm, geht ja eher um den Spaß und erfreut. Und ähm, war dann eben, ich war ziemlich lange in Queenstown, eigentlich den Großteil meiner Neuseeland-Zeit oder beziehungsweise in der Gegend Queenstown und habe dann da schon ein paar Leute kennengelernt und ganz viel so, nee, sie fliegen dann nicht mit und die Nationals, ganz schlimmer Wettbewerb <lacht> und oh Gott und haben mir da so die Horrorgeschichten erzählt und ich dachte, es kann ja, also warum, ne also ich konnte mir das gar nicht vorstellen, aber ich muss ehrlich sagen, also es war ein super, super Event, also die haben es super organisiert, ähm, aber es war auch, ähm also es ist kein klassischer Wettbewerb. Also es gibt halt, es kam ein paar Wettbewerbspiloten auch aus Australien und ähm, es kam noch ein anderer Deutscher und eben mein Kumpel, der mich hier besucht hat in, in Neuseeland, der ist ja auch Wettbewerbspilot, der war auch da, aber ansonsten mir würde ich sagen, wir waren jetzt zehn, ich sag jetzt mal ein bisschen erfahrenere Wettbewerbspiloten und der Rest war Anfänger bis mit ein bisschen XC-Erfahrung. Und das macht einen Wettbewerb natürlich ähm, ja, schon mal generell ein bisschen bisschen anders, wenn die meisten noch gar nicht so wirklich Strecke fliegen können. Dann das Task-Setting in Neuseeland. Ähm, es gibt halt quasi, wenn man irgendwo hinfliegen will, wo es gut geht, gibt es keine Straßen. Das mhm. heißt, Retrieve gibt es quasi nicht. Also es wurde generell gar kein Retrieve organisiert. Jeder musste seinen eigenen Retrieve organisieren. Es gab auch keine Shuttles zum Startplatz. Das musste man auch selber organisieren. Und ähm, das Fluggebiet, wo wir eigentlich fliegen wollten, hat im letzten Moment haben gesagt, wir haben keine Permission, um den Wettbewerb da durchzuführen. Das heißt, wir hatten kein Fluggebiet. Und wir dachten uns okay, okay, also das Briefing für den Wettbewerb war wirklich, hey, also wir haben kein Fluggebiet. Wir wissen noch nicht, wie wir es eigentlich machen, aber es wird super. Also es hat dann auch wirklich super geklappt. Okay. Also ja, wir, wir, haben dann, wir sind dann auf andere Startplätze ausgewichen und... Wir sind auch zum ersten Mal vom Queenstown geflogen, vom Coronet Peak. Das wollten sie eigentlich nie machen, weil zwischen Queenstown und Wanaka, das ist so der klassische Flug, sind so ungefähr 30 Kilometer und da ist halt keine Straße. Also ein bisschen Straße ist da schon, aber nicht viel. Und da gibt es halt viele Möglichkeiten zum Außenlanden. Und da muss man halt schon, ja, so acht bis, je nachdem, was für ein Wettbewerbsequipment man hat oder wie leicht oder schwer es ist oder wie fit man ist, zwischen acht und, weiß ich nicht, 15 Stunden rauslaufen. Und ähm, naja, es ist halt ein Wettbewerb. Ne? Und es gibt halt viele Anfänger. Und dann haben die halt gesagt, ja, wir können ja eigentlich nicht da fliegen, weil wenn die da dann alle landen und dann kommen die ja nicht wieder raus bis zum nächsten Tag. Und naja, es ist es ist halt schwierig. Es ist was ganz anderes als ein Wettbewerb in den Alten, wo es einfach alles so viel einfacher ist und wo das Pilotenniveau anders ist. und Also sie haben sich wirklich sehr bemüht, dass alle da am Ende des Tages was lernen und einen coolen Wettbewerb haben. Und die haben das wirklich super, super klasse gemacht. Aber ich muss auch sagen, also wir hatten eine Hammerwoche. Wir sind, glaube ich, von sechs Tagen fünf Tasks geflogen. Und genau deswegen würde ich aber keinen Wettbewerb mehr fliegen, weil es waren so gute Tage und die Tasks waren halt entsprechend klein und ähm, halt leider auch nicht in die richtig guten, schönen Gebiete, sondern halt eher an den Straßen orientiert. Und das Beste fliegen in Neuseeland ist halt nicht an den Straßen. Und das können sie aber halt nicht machen beim Wettbewerb. Und deswegen würde ich nie wieder einen Wettbewerb fliegen, weil wir haben leider so viele gute Tage für richtig tolle Biwak-Trips und Missions verpasst. Ja, und die guten Tage in Neuseeland sind halt leider sehr, 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 sehr rar und ja, also es war ein toller Wettbewerb und hat richtig Spaß gemacht, aber ich würde es nicht nochmal machen.
1: Wenn man jetzt, so wie du sagst, XC fliegen will, dann muss man eigentlich in die abgelegenen Gebiete, da wird es interessant, sagst du. genau. Heißt das denn, dass alle XC-Flieger in Neuseeland quasi immer mit Biwak-Equipment unterwegs sind, weil man immer ja. riskiert, ja. vielleicht irgendwo im Nowhere zu stehen und wirklich zu sagen, hey, heute schaffe ich das nicht mehr raus, das ist jetzt zu spät und ähm, 15 Stunden Lauf oder was auch immer. Oder zumindest am nächsten Tag, vielleicht kann ich noch auf den nächsten Berg hoch und dann wieder rausfliegen oder sowas. Aber wenn das Wetter vielleicht kippt, dann musst du vielleicht 15 Stunden laufen. Aber damit muss man immer rechnen.
0: Damit muss man immer rechnen, genau. Alle fliegen mit Biwak-Equipment und mit Essen für zwei, drei Tage, genau. Also es gibt so ein paar, klar, wenn man sagt, hey, heute, ich muss morgen sicher arbeiten, ich kann es nicht riskieren, ich fliege hier eher lokal oder ich mache halt nur einen kleinen Flug wo ähm, man sich sicher sein kann, hey, das funktioniert, dann, dann fliegen sie auch mal ohne Biwak-Equipment. Aber ja, prinzipiell, eigentlich fliegen alle immer mit
1: Biwak-Equipment. Würdest du sagen, Neuseeland ist quasi das Hike-and-Fly-Paradies? <lacht>
0: Ja und nein. Also Hike Wandern in Neuseeland ähm, ist wund wirklich wunderschön und toll. Und es, gibt, es ist unfassbar. Wenn man gerne allein in den Bergen ist, ist es unglaublich. Und es gibt unfassbar tolle Hütten an den schönsten Flecken der Erde. Und man ist einfach auf diesen Hütten. Also es sind sehr basic Hütten. Es gibt keine Restaurants oder Ähnliches. Aber es sind die wunderschönen Hütten. Und man ist einfach allein auf dieser Hütte und hat den wunderschönsten Blick auf der Welt. Und man fühlt sich einfach, als wäre das jetzt sein privates Haus in den Bergen. Und das ist wirklich unglaublich. Aber Wandern in Neuseeland, also es gibt, es ist nicht wie in den Alpen. Es gibt, es gibt ein paar Wanderwege, aber meistens gibt es keine Wanderwege. Und wenn es keine Wanderwege gibt, man muss sich vorstellen, das Wetter in Neuseeland ist extrem wechselhaft. Also es ist von unfassbar heiß und unfassbar trocken im Sommer zu unfassbar Stürmisch, es gibt ja Wind ohne Ende und unfassbar stark. Also, wenn wir in den Alpen eine Sturmwarnung haben, ich habe da ja nur drüber gelacht in Neuseeland. <lacht> würden die Neuseeland gar nicht mehr hinterherkommen mit den Sturmwarnungen. Und so muss man sich vorstellen, so sind halt auch die Pflanzen, die sind das halt gewohnt. Die sind halt gewohnt, Schnee, Sturm, Hitze, Dürre, alles, und so sind die Pflanzen, die sind aggressiv, <lacht> die sind hart, die sind spitz, die ja, wie gesagt, Wann mit kurzer Hose, deine Beine sind komplett zerkratzt nach jeder einzelnen Wanderung. Es gibt oft, ist es ist wirklich richtig serious Bushbashing in Neuseeland. Also es ist teilweise braucht man für, also wenn man wenn man in Neu, wenn man in den Alpen weiß, wie lange man für keine Ahnung 10 Kilometer, 1000 Höhenmeter braucht, dann in Neuseeland nimm die Zeit mal zwei oder drei, weil es ist ja es ist kein es ist kein Track meistens. Man muss meistens richtig viel Arbeit investieren, um überhaupt den Track zu finden, den Track nicht zu verlieren und sich eben durch durchs Gebüsch zu kämpfen. Es gibt natürlich auch ein paar gute Tracks oder zum Beispiel die großen Great Walks in Neuseeland. Das sind quasi so richtige, schon fast Autobahnen, ähm, die man da abwandern kann. Aber ansonsten, vor allem, wenn man auch irgendwo im Nirvana landet, wo es kein, vielleicht keinen Track gibt, ja, das kann wirklich lange dauern. Also ja, aber wenn man dann mal oben ist, also über der Buschgrenze, dann ist es meistens super. Aber ja, also es ist wunderbar und herausfordernd zugleich. Und man sollte sich auch Gedanken machen, weil man meistens sehr, 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 sehr viele Flüsse überqueren muss. Und ähm, ja, es sollte halt vorher nie richtig geregnet haben, aber ja, man man ist meistens, ja, es ist herausfordernd. Es ist anders als die Alpen, sehr, sehr anders, aber toll.
1: Nun bist du ja nicht die größte Person. Wie groß bist du? 1,60. 1,60. Wie tief standest du dann in solchen Flüssen dann dort drin, wenn du die kreuzen musst?
0: Schon, schon tief. Also, meine, ich hatte meistens die kurze Hose an, aber manchmal ist die auch nass geworden. Und manchmal ist es wirklich, ja, manchmal ist es wirklich schwer, Flüsse zu überqueren. Man muss schon, ja. Also Pro-Tipp, den Rucksack immer nach vorne nehmen und immer alle Schnallen aufmachen, weil wenn es einen mitreißt, sonst stirbt man, wenn der Rucksack noch an einem hängt. Und ähm, oft Empfehlung, wenn die Flüsse zu tief werden, einfach die Schuhe anlassen, weil man braucht es einfach, um durchzukommen.
1: Wenn du so einen großen Hike-and-Fly-Rucksack hast mit allem Equipment, kannst du da noch was sehen, wenn du den vorne nimmst?
0: <lacht> Nein, ich habe ihn trotzdem auf dem Rücken gelassen.
1: <lacht> also der Pro-Tipp hat für dich nicht gegalten? Der hat
0: für mich nicht funktioniert.
1: Warst du denn da immer alleine unterwegs bei solchen Sachen oder eigentlich nur mit anderen zusammen? Oder traut man sich dann auch sowas alleine zu machen?
0: Teils, teils. Also am Anfang... Ähm also am Anfang habe ich ein paar Locals kennengelernt und war mit denen unterwegs. Ähm, und dann eben kam einer meiner besten Freunde aus Deutschland, hat mich besucht für fünf Wochen. Und dann war ich mit dem natürlich die ganze Zeit unterwegs. Wir haben dann noch zwei andere Europäer kennengelernt. Und dann hatten wir auch so eine coole Vierergruppe, mit denen wir ein paar, paar Trips gemacht haben. Und ähm, als sie dann aber wieder weg waren, habe ich dann auch super viel einfach alleine gemacht, weil weil ja, in Neuseeland mussten dann ja auch, die Einheimischen müssen dann ja auch einfach alle arbeiten. Ähm, als so die Hauptsache so vorbei war, gab es auch quasi... Wenig Touristen, die da noch da waren und Lust hatten auf, auf solche Trips. Genau, aber ja, also ich habe auch viel noch mit Einheimischen gemacht, wenn die nicht arbeiten mussten und frei hatten. Aber sonst habe ich auch viele viele Trips noch alleine gemacht am Ende und die richtig lieben gelernt, um ehrlich zu sein.
1: Es gibt ja immer wieder so Leute, die so Projekte starten, die ganze Südinsel quasi einmal von Süden nach Norden abzufliegen oder von Norden nach Süden. Hast du sowas auch gemacht? Nee, habe ich nicht. Hattest du auch nicht geplant oder würdest du sagen, das ist vielleicht doch zu anspruchsvoll, das alleine dann so durchzuziehen, oder?
0: Mm, naja, hatte ich nicht geplant. Ich hatte es mir überlegt, ob ich es ob vielleicht dann mache. Aber ich wollte halt erstmal so ein bisschen, ja, mich einfach so ein bisschen eingrooven, ein bisschen verstehen, wie es läuft. Ähm, ich hatte am Anfang schon sehr viel Respekt, um ehrlich zu sein, vom Außenlanden. Weil ich mir halt auch dachte, boah, wie, wie gut schaffe ich das überhaupt? Ähm, mein, mein Rucksack war ziemlich schwer, ähm, ja, ich, ich wusste einfach nicht, wie, wie gut das so klappt. Ich hatte keine Erfahrung. Ich war noch nie drei Tage komplett im Outback und hatte keine Ahnung, wie ich da wieder rauskomme, so nach dem Motto. diese Dieses Selbstvertrauen, dass ich das kann und dass ich ähm, gar nicht so übel bin im Routenfinden und ähm, ja, mehrere Tage <lacht> im Outback überleben, sage ich jetzt einfach mal, dass es doch so gut funktioniert, aber und, und aber generell einfach diese Erfahrung zu sammeln, wie es da aussieht, wie das funktioniert, was man sich zutrauen kann, was nicht. Ähm, das, das wollte ich mir schon erstmal, ja, so ein bisschen das Selbstvertrauen dafür gewinnen. Und dann muss ich aber sagen, ist das eben re re relativ schwierig. Also ich bewundere alle, die das gemacht haben, weil in Neuseeland, vor allem dieses Jahr, es gab halt oft so ein, zwei Flugtage und dann war es erstmal wieder ein paar Tage nicht fliegbar. Mir war es, um ehrlich zu sein, eher wichtiger, dass ich an den guten Tagen einfach tolle, lange Flüge mache, weil ich muss ehrlich sagen, die langen Flüge sind dann doch... Also ich wollte halt einfach viel aus der Luft sehen, wenn man dann halt eben Biwak fliegt für so lange und dann eben vielleicht auch mal ein paar Tage irgendwo auf einer Stelle sitzt. Ja, ich weiß nicht, das fand ich irgendwie gar nicht so verlockend. Und Hut ab an alle, die das machen. Ich frage mich auch, wie sie es einfach mit dem Essen regeln, ob sie dann einfach doch irgendwann wieder in irgendwelche Städte fahren und da wieder was nachkaufen, weil für mehrere Wochen Essen mitnehmen. Respekt. Ich weiß nicht, wie das in meinen Rucksack passen würde. Also ich war mit drei Tagen essen, um echt sein, echt am Limit meines Platzes. Ich muss mal vielleicht in Zukunft mich ein bisschen umorganisieren, aber mehr als drei Tage essen, keine Ahnung, <lacht> würde ich nicht unterkriegen. Du ist einfach zu viel. <lacht> Vermutlich, ja, vielleicht. Nein, ich habe wirklich wenig dabei gehabt. Das war auch mit Dry Meals. und Aber ja, mein, mein Gurtzeug vielleicht, ja, könnte man optimieren wahrscheinlich.
1: Du hast gesagt, du hast dich dann eher so auf die guten Tage mit den langen Flügen konzentrierst. Du hast ja sogar einen Rekord erflogen in Neuseeland. Erzähl mal davon.
0: Ja, das war richtig cool. Das war mein, eigentlich mein erster Streckenflug von Queenstown vom Coronet Peak und das war direkt, war direkt der Rekord. Ja, das war richtig super. Ich bin in Queenstown angekommen, konnte dann erstmal bei Louis im Garten, also im Garten schlafen, also mit meinem Auto in seinem Garten campen. Und ähm, hatte dann eben auch schon einen Local Hero angeschrieben auf Instagram, Benjamin Kellett, ähm, und ihn gefragt, ja, hey, ich bin jetzt hier, ich würde gerne fliegen. <lacht> Wie schaut's aus? <lacht> hat er auch Lust. Ähm, und, oder hatte auch mal Lust, sich zu treffen, äh, ein bisschen Flüge zu planen. Ich hatte da ein paar Ideen. Und dann haben wir uns erstmal getroffen, Flüge geplant und dann stand eben auch schon der Hammertag an. Es sah super aus im, im Forecast. Oh, Entschuldigung, übrigens für mein ganzes Denglisch. Es ist super schwierig. fallen <lacht> manchmal die deutschen Wörter nicht mehr ich
1: glaube, da brauche ich noch Dann ein bisschen. Dann nehmen die Englischen. Ich glaube, jeder versteht's.
0: Das ist super. Ähm, genau. Und das sollte ein Tag sein mit relativ viel Rückenwind. Das heißt, wir wollten One-Way fliegen ähm, Richtung Mount Cook. Mount Cook sind ungefähr so 180 Kilometer von Queenstown. Man kommt da aber in die, in die MBZ, also in die Mandatory Broadcast Zone, wo man Airband Radio dafür braucht. Und, ähm, dafür braucht man eine Lizenz. Das heißt, ich habe mir dann erstmal alles versucht, um mir so ein Airband Radio auszuleihen, habe dann online <lacht> das Examen gemacht. Ähm, er hat mir noch mal beigebracht, wie das überhaupt funktioniert, wie man, wie die Broadcast, wie das alles funktioniert, was man, wie man die anfunkt. Und wenn man da in die, in die MBZ einfliegt, muss man eben alle fünf Minuten broadcasten, also alle fünf Minuten funken. Mhm. Weil in Neuseeland, es gibt so unfassbar viele Helikopter und Flugzeuge. Es ist wirklich unfassbar gruselig, wenn man fliegt. Also wirklich, es gibt so viele Helikopter. Oh mein Gott. Also ein paar Mal dachte ich echt schon.
1: In Flam gibt es da wahrscheinlich nicht.
0: Nee. Hm. <lacht> ich hatte mal einen x Tracer dabei und hatte nur gehofft, ich hoffe, ihr seht mich. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann noch versucht, also man muss auch noch ein praktisches Examen machen für das Airband Radio. Um, und ich habe dann, es gibt nur zwei Leute in Queenstown, die das abnehmen können. Und die habe ich dann versucht, zwei Tage vor dem Hammertag eben nonstop anzurufen. Hey, <lacht> ich brauche das, bitte. Die hatten aber leider keine Zeit, also konnte ich das Examen nicht machen. Egal, wir sind dann ähm, eben trotzdem geflogen. Es war Hammertag, es war super. Wir waren direkt an der Basis, wir sind super schnell zusammengeflogen. Ich war unfassbar nervös, weil es eben mein, mein erster wirklich Flug mit Biwak-Equipment war, wo ich dachte, ja, hey, heute mal alles versuchen und wenn ich irgendwo land, egal. Es war unfassbar kalt. Ich hatte keine Ahnung, wie ich die Nacht überleben sollte, falls ich irgendwo außen lande, weil ich sogar im, im Flug Wir sind. Es war so unfassbar kalt, wir haben so gefroren. Aber es war so wunderschön. Wir haben vier Seen überquert. Was ja auch ein bisschen komisch ist, wenn man in den Alpen fliegt, weil bei uns heißt es immer, über Wasser fliegt man nur mit Schwimmwesten. <lacht> äh, fanden die natürlich richtig lustig. Ähm, so ein richtig deutscher Kommentar. Wir haben vier Seen überquert. Es war wirklich, es war einer der schönsten Flüge, glaube ich, meines Lebens. Es war wunderschön. Es hat super funktioniert. Ich dachte direkt am Anfang, dass ich landen muss. Ähm, nach der Querung vom Flachland in Wanaka bin ich so tief angekommen. Ich hatte irgendwie eine richtig schlechte Linie. Die anderen kamen super hoch an. Ich kam super tief an. Ich war quasi, ich bin schon aus dem Ballensack rausgegangen. Ich dachte okay, ich lande jetzt hier am Hammertag. Herzlichen Glückwunsch, Julia. Und habe dann aber doch noch was ausgegraben und konnte sogar wieder aufholen. Und ähm, wir sind tatsächlich... Es war quasi unser zweiter Flug zusammen, also ich bin mit Ben und Leo geflogen. Ähm, Leo habe ich auch letztes Jahr schon in Europa kennengelernt. Es ähm, war unser zweiter Flug zusammen und wir sind einfach die ganzen 176, glaube ich, Kilometer zusammengeflogen. Es war richtig cool, es hat so viel Spaß gemacht. Ja, als wir dann kurz vorm Airspace waren, also von der MBZ waren, ähm, ja, ich, die anderen haben wir ja noch mal so ein bisschen gefunkt. Die haben eh schon gesagt, hey, Julia, Glückwunsch, du hast schon den Rekord. Ich so, was für ein Rekord? Den ist Open Distance Rekord. Ich so, aha, okay, meinetwegen. <lacht> ähm, aber jetzt ist hier Airspace, was sollen wir tun? Und dann haben sie mir eben auch gefunkt, ja, also wenn wir innerhalb von einer nautischen Meile, glaube ich, oder zwei, also ungefähr zwei Kilometer zusammenfliegen, ist es auch kein Problem, wenn ein, nur einer das Airband Radio hat. Aber dann meinten sie auch sehr, ja, Julia, ganz ehrlich, jetzt mit dem Rekord würden sie mir jetzt empfehlen, eigentlich nicht reinzufliegen. Und dann dachte ich mir, ja, cool, Challenge accepted. Das macht eigentlich noch viel mehr Spaß. Jetzt so mein Ehrgeiz nach keine Ahnung, wie viele Stunden ich schon in der Luft war, geweckt und dachte, cool, jetzt fliege ich einfach um den Airspace drum rum. Mhm. <lacht> Im Flachland. <lacht> und bin dann einfach drum rum geflogen. Aber leider kamen dann die sea Breeze von von Osten. Und dann hätte mich quasi jeder Thermikkreis in, in den Airspace reingedrückt und dann bin ich da gelandet. Und die anderen sind noch ein bisschen weiter geflogen, aber ja, war richtig, war richtig super. Und dann habe ich erstmal geguckt und dachte, oh, 260 Kilometer zurücktrampen, na dann, los geht's, aber zwei Autos trampen in Neuseeland ist so unfassbar einfach, weil es gibt einfach meistens nur eine einzige Straße und wenn man da irgendwo im Nirvana steht, dann halten sofort die Leute an, weil sie denken, was zur Hölle macht die da? <lacht> die kommt hier nie weg.
1: Und was heißt 260 Kilometer? Trampen, wie lange braucht man da in Neuseeland für sowas? Also, sind das ich glaub, dann Ich Stunden? das ja, vier, vier, vier Stunden.
0: Ja, vier Stunden. Drei, vier Stunden, ja. Vier Stunden, glaube ich, ja.
1: Und dann war es wieder zurück und konntest deinen Rekord feiern. Was, bedeut <lacht> was bedeutet dir so ein Rekord?
0: Gar nicht, so ehrlich zu <lacht> Nee, wirklich. Ich fand es eher total seltsam, weil mich dann irgendwie gefühlt alle kannten und alle. Oh, du bist die, die den Flug gemacht hat. Und ja das ist mir eher ein bisschen unangenehm um ehrlich zu sein mhm. also es war cool ähm, klar ich habe mich gefreut aber also keine ahnung man, man man manche sind dann ja auch so ein bisschen manche finden das ja dann auch eher nicht so toll also ich meine ja also es ist so ein bisschen es ist immer so ein bisschen zwiespältig weil klar manche leute sind einfach freuen sich ein für ein aber manche leute sind so ja boah wir versuchen hier seit jahren irgendwie besser zu werden und weitere Strecken zu fliegen und das neue Backcountry zu erkunden. Und dann kommen so ein paar Europäer und die fliegen einfach diese ganzen Flüge direkt, obwohl sie noch nie vorher hier waren. Das, manche sind dann auch nicht so, glaube ich, auch nicht so glücklich darüber.
1: Wenn du solche Strecken pflegst, du sagst dir zwar ja, es bedeutet dir nichts und sowas, aber irgendwie bist du ja doch ein wenig leistungsorientiert, sage ich mal. Ja, Du hast muss ich auch zugeben. Du hast es in relativ kurzer Zeit, du fliegst jetzt ich bis jetzt in deinem sechsten Flugjahr und hast es schon bis in die deutsche Nationalmannschaft geschafft. Wie kam es dazu?
0: Naja, das ist ja auch, würde ich sagen, eher Glück, weil ich eine Frau bin. Als Mann wäre ich da noch nicht. Und das wird mir auch regelmäßig gesagt.
1: Stört dich das oder nimmst du das eher, naja, wieder so ein blöder Männerspruch? Wenn ja, jeder was heißt, ich du bist ja sagen? nur dabei, weil du eine Frau bist. <lacht>
0: Ja, was soll man dazu sagen? Ja, es ist, aber es ist halt, es stimmt ja auch. Stimmt ja auch. Ich will es, ja. Das, aber es weckt meinen Ehrgeiz. Ich
1: will es mir quasi auch gern dann richtig verdienen. Aber trotzdem, aber wie hast du es denn dorthin geschafft? Wie bist du überhaupt von einer Anfängerin 2017 zu einer Wettbewerbspilotin geworden? War das eigentlich von Anfang an so ein Ziel, dass du sagst, hey, ich möchte mal Wettbewerbe fliegen? Oder wie bist du dazu gekommen?
0: Naja, also, fliegen habe ich wirklich angefangen, weil ich dachte, als Abstiegshilfe. Ich ich finde Wandern toll, aber ich hasse runterlaufen, also habe ich gleich schon fliegen angefangen. Als ich dann im A-Schein erfahren habe, dass man damit auch weite Strecken fliegen kann, war es völlig um mich geschehen. Und dann dachte ich, ähm, als ich meinen Schein hatte, da war nichts mehr mit Hike and Fly, da war erstmal Airtime, Airtime, Airtime. Es gab nichts Schöneres für mich, als in der Luft zu sein. Und ähm, habe versucht, so viel wie es geht, zu fliegen. Und mich hat wirklich, mich hat der totale Ehrgeiz, die totale Motivation gepackt. Das, war, das Fliegen war wirklich für mich das Beste, das Schönste. das faszinierendste, was ich je in meinem Leben gemacht habe mit Abstand und... Warum? Ich weiß es nicht. Ich fand es ist einfach, ich fand's einfach toll. Es hat, es hat mein Leben einfach total auf den Kopf gestellt. Ich weiß nicht, ich war einfach nach meinem nach meinem Arschschein war ich auch zu Hause und saß im Homeoffice und im Büro und ich habe die ganze Zeit die Fotos und die Videos angeschaut von von der Schulung und von der Woche und ich hatte so fast schon wie so eine kleine Depression, weil es schon wieder vorbei war und ich konnte es nicht erwarten, wann ich das nächste Mal wieder in die Luft kommen konnte und das hatte ich davor noch nie.
1: Das heißt, davor, du hast auch ganz andere Sportarten schon gemacht, aber Gleitschirmfliegen ist die einzige, die dich wirklich so geflasht hat.
0: Genau, ja, ich habe auch vom, also als ich angefangen habe zu arbeiten, dachte ich endlich, oh, jetzt habe ich endlich Geld, alles zu machen, was ich schon immer machen wollte und dann habe ich Taufschein gemacht und ich habe Kitesurfen angefangen und ich war super viel reißen und habe alles gemacht. Und es war super schön und super viel wandern und alles ausprobiert gefühlt. Aber es war dann immer so, zum Beispiel auch beim Wandern, wenn ich dann so ein paar Tage am Stück wandern war, dann weiß ich, okay, jetzt reicht es auch erstmal wieder für ein paar Wochen. Aber beim fliegen, da hat es nie gereicht. Da, da war immer, ich will ich will mehr.
1: Hält das auch heute noch an oder kommst du in eine Situation manchmal <lacht> rein, wo du sagst, es gibt auch Tage, wo ich heute sage, jetzt reicht's mal.
0: Ja leider ich hatte mir nie ich hatte nie mir vorgestellt dass es das irgendwann mal so ist aber ja, ja diese diese krasse Anfangsmotivation die 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 erlischt leider irgendwann äh, muss ich auch sagen fast fast schon schade ähm, aber ja nee inzwischen bin ich gar nicht mehr so so fluggeil was aber um gestern dann auch sehr gut ist weil ich habe jetzt wieder mehr Zeit für andere Hobbys mehr Zeit für für auch mal nicht Fliegerfreunde und es ist auch gut also es ist auch gut dass man dass man auch mal genug hat
1: Gucken wir doch noch mal so ein bisschen deine Wettbewerbskarriere an. Erzähl mal von deinem ersten Wettbewerb. Wie bist du da überhaupt dazu gekommen?
0: Also eigentlich wollte ich unbedingt mal die Newcomer Challenge fliegen. Auf der DV Jugend habe ich eben ein paar Leute kennengelernt. Auch mein, mein, ja, einer meiner besten Freunde, der eben auch in Neuseeland dabei war, der, ähm, der hatte auch mir immer gesagt, boah, Julia, flieg doch mal Newcomer Challenge. Super Sache, da lernst du super viel. dachte ich mir, super, auf jeden Fall. Und dann waren wir eben auf einer Hütte in den Bergen und äh, wir hatten alle keinen Empfang. Nur der mich eben, mein Kumpel, der hatte Empfang. Und dann haben wir uns eben alle für die Newcomer-Challenge auf seinem Handy angemeldet. Und äh, dann habe ich mich nicht ausgelockt. Und dann hat er sich einen Spaß rausgemacht und hat mich äh, für einen richtigen Wettbewerb für die, für die Icarus Open, hat er mich angemeldet und hat dann so gemeint, ja, Übel, ich habe mich gerade für einen Wettbewerb angemeldet. Ich so, ja, 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 ja. klar. Ich habe ihm es gar nicht geglaubt. Und dann irgendwie vier Monate später kriege ich eine E-Mail. Ja, Sie haben Platz in dem Wettbewerb. Bitte zahlen Sie doch die Anmeldegebühr. Und dann rufe ich ihn an. Du hast mich ja wirklich für einen Wettbewerb angemeldet. <lacht> und er so, ja, ja klar. Und ich so ja okay. Dann, dann überweise ich jetzt. Du musst mir halt dann sagen, wie es funktioniert, einfach ja dann überweise ich jetzt und dann dann fliege ich damit. Genau und die Newcomer Challenge die ist dann leider ausgefallen wegen schlechtem Wetter und dann war die Karos tatsächlich mein erster Wettbewerb und äh, das war dann äh, ja sehr spannend. Es waren super viele Piloten. Ich kannte gefühlt niemanden außer eben den Michi und äh, ja der erste Task äh, war ich dann auch richtig stolz. Ich war nämlich im Goal. Ich habe zwar keinen anderen Piloten gesehen, außer im Startbad. Und danach waren irgendwie alle weg. Und, aber ich kam dann ins Goal. Ich war super stolz, bis mir dann alle erzählt haben, ja, Julia, der Task wurde gestoppt.
1: <lacht> Warum? So, hat irgendwo nein. geregnet auf der Strecke? oder?
0: Ja, ja ich weiß auch nicht. Ja, irgendwo hat ja. Und du war's hast den Regen worden.
1: verpasst, weil du zu langsam warst eigentlich. <lacht>
0: Vermutlich. Und dann dachte ich mir so, oh Gott, naja. Und dann die nächsten Tage, ja, waren dann auch super. Ich stand dann am Ende sogar auf dem Podest. Äh, war die dritte Dame. Yay, äh, cool. Hat auch echt richtig viel Spaß gemacht. Da ich dachte mir, nee, also das das ist ja nichts für mich. Also, ich zahle Geld dafür, dass ich dann trotzdem nur allein rumfliege und dann die ganze Zeit am Startplatz sitze und rumwarte. Und nee das, also es war jetzt ja eine schöne Erfahrung, aber nee, das ist nichts für mich.
1: Aber trotzdem hast du es wieder gemacht. Wirst du ja, dir selber immer untreu?
0: <lacht> nee, dann habe ich das nicht mehr gemacht. Dann bin ich keine Wettbewerbe mehr geflogen. Ähm, nur die Newcomer-Challenge, ähm, weil also, die kann ich nur jedem ans Herz legen, der gerne Strecke fliegt und sich verbessern will. Also man lernt so unfassbar viel auf einer Newcomer Challenge. Das ist so ein tolles Event, wirklich. Also das kann ich jedem empfehlen. Und ähm, nee, nach der Newcomer Challenge ähm, bin ich auch kein Wettbewerb mehr geflogen eigentlich. Ähm, ich wollte einfach selber XC fliegen. Ich war dann eben auf einem auf einem Wettbewerb, war ich einfach noch mal so zum Spaß. Ähm, aber sonst, nee, war ich auf keinen Wettbewerb mehr. Und ähm, dann bin ich aber beim XC-Fliegen so ein bisschen besser geworden. Und dann haben ganz viele Freunde haben mir geschrieben, bei, Julia, jetzt ähm, mach das doch nochmal mit dem Wettbewerbsfliegen. Und ähm, bewerb dich doch für die Liga und komm noch in die Liga. Und dann ich gesagt, so, ja, aber warum denn? Und, und dann mein halt, ja, wir sind da und, und da kannst du mit uns auf coole Bewerbe fahren. Und, und dann, ähm, dann habe ich mir das nochmal durch so durch den Kopf gehen lassen. Und dann habe ich mich tatsächlich für eine Wildcard bei der Liga beworben. Und hab die dann noch bekommen. Und dachte mir, gut, jetzt gebe ich dem ganzen Wettbewerbfliegen noch mal eine Chance und probiere das noch mal eine Saison aus. Und dann, ja, dann war das auf einmal ganz anders als bei meinem ersten Icarus Open. Und es hat auf einmal richtig gut funktioniert. Und obwohl ich nur einen C-Schirm hatte, also einen kleinen C-Schirm, nur den Alpina XS, äh, hat es sogar richtig gut funktioniert. Also klar, also vorne mitfliegen ähm, natürlich nicht. Aber ähm, ich hatte immer so geschafft, so halbwegs im Mittelfeld von der Competition zu landen. Zum, ähm, zum ja, ich sag jetzt mal in einem im, im vorderen bisschen des letzten Drittels. <lacht> Was für ein C-Schirm gar nicht so schlecht ist, also fand ich jedenfalls. Und ähm, hat dann auch eben in der Sportklasse auch oder in, in, in der Damenklasse auch manchmal ein paar gute Erfolge gehabt, eben auch trotz anderen Enzos in der Damenklasse. Und ähm, ja, hat einfach super viel Spaß gemacht. Ich habe immer mehr Leute kennengelernt und das, was wirklich süchtig macht am wettbewerb fliegen, ist eigentlich die Community, weil man bei jedem Wettbewerb lernt man mehr Leute kennen und man sieht sich halt immer wieder und die Liga ist eigentlich wie so eine große Familie, die halt zu bestimmten gemeinsamen Urlauben fährt, also so fühlt sich das jedenfalls für mich an. Und ähm, dann kennt man auf einmal alle. Und dann ist es auf einmal Fliegen mit Freunden. Und das ist das, was ich eben am meisten liebe, um ehrlich zu sein. Und was beim XC-Fliegen fast nie möglich ist, weil man steht zusammen am Berg und man will zwar zusammen fliegen, aber am Ende, man weiß ja, wie es ist, ne dann startet jeder zu einer anderen Zeit, weil dem einen ist es noch zu früh, dem anderen ist es schon zu spät. Ähm, mit dem Warten, naja, das können die meisten irgendwie auch nicht. <lacht> dann macht er einen Fehler, der andere nicht. Und am Ende fliegt man eh seine Strecke allein. Aber was ja eigentlich das Schöne ist, wenn man das zusammenfliegt. Und Wettbewerbsfliegen ist für mich... Das ist einfach Fliegen mit Freunden. Man Alle starten zusammen, alle fliegen zusammen. Und dann macht man einen Fehler und man holt wieder auf. Und dann schreit man sich in der Thermik an. Hey!
1: <lacht>
0: und man ist so froh, die anderen wiederzusehen. Und man, man kennt sich irgendwann einfach in der Luft. Und das ist einfach wahnsinnig toll. Und alles davor und danach ist einfach eher so ein Social Event, um ehrlich zu sein und es macht einfach so viel Spaß und selbst wenn wir nicht fliegen, dann machen wir immer so tolles Alternativprogramm, wir sind da jetzt einfach so eine coole junge Gruppe und wir haben einfach alle da ähnliche Interessen und ja, wir machen uns einfach die beste Zeit und wir lernen halt super viel zusammen da und das ist ja einfach toll, aber ein toller Spaß
1: Das stimmt sicherlich auch, du sagst, ihr lernt ungeheuer viel aber du warst von Anfang an relativ erfolgreich bist du auch irgendwo ein Naturtalent? <lacht>
0: Nein, auf keinen Fall. <lacht> Nein, oh Gott. Ich glaube, es lachen immer noch alle drüber, wie lange ich gebraucht habe, um meinen ersten 100 und zu fliegen. Oh. Nee, Ich war schon immer einfach super motiviert, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es schon irgendwie gefühlt lange gedauert hat. Ich habe schon viel Try and Error gemacht, glaube ich. Und ich bin auch viel gelaufen. Also viel gelandet und gelaufen. <lacht> um, aber ich habe schon immer viel gefragt und viel analysiert und viel geplant vor allem. Also ich bin da so ein kleiner Planungsjunkie. Ich liebe XC-Streckenplan. Oh mein Gott. <lacht> ähm, mir fehlt, ich habe vermisst den Winter, weil, weil das normalerweise meine große Winterbeschäftigung ist oder eine meiner vielen Winterbeschäftigungen. Ähm, naja, ne, ich glaube, ich hatte einfach super viel Glück, super viele tolle Leute kennenzulernen und von denen zu lernen. Also zum Beispiel auch mit der DHV-Jugend, auch für alle Piloten bis 28 meine absolute Empfehlung, man lernt einfach Leute kennen in seinem Alter, in seiner Region, die auch genauso motiviert sind zum Fliegen. Und mit der DRV-Jugend habe ich halt super viele erfahrene Piloten kennengelernt. Oder das heißt erfahren, aber erfahrener, wie ich damals war mit meinem Arsch hier. Den hat auch alle Fragen gestellt. Oder auch so Events, wie ich war mit meinem Arsch hier auf der Nova XC Team Challenge. Und Da habe ich zum ersten Mal gelernt, XC-Punkte, XC-Kilometer, davor habe ich noch nie davon gehört. Und da habe ich gelernt, hey, man kann Strecken planen, es gibt Tools dafür. Ähm, ja, und solche Events und eben sich mit den richtigen Leuten austauschen. Ich glaube, das ist so, wie man wirklich schnell besser wird. Aber ich glaube nicht,
1: dass ich ein Talent habe. <lacht> Gibt es denn etwas, was dich von Wettbewerben auch abschreckt? Oh ja, alles. <lacht> <lacht>
0: Alles, um ehrlich also zu sein. irgendwie also bist, du,
1: bist du ein bisschen schizophren, kommt mir fast so weiß. vor. Ich weiß. Auf der einen Seite also lobst es du es in höchsten Tönen, sondern man kann so viel lernen und dann verschreckt dich ab, sagst du alles.
0: Ja, viel. Also es ist so teuer, wirklich. Oh mein Gott, ich gebe so viel Geld für Wettbewerbe aus und ich frage mich manchmal wirklich, warum. Ähm, viel warten. Oh mein Gott, wir warten so viel an den guten Tagen. Man fliegt halt meistens auch dann nur super kurz, obwohl man eigentlich viel länger fliegen könnte. Aber man fliegt natürlich viel schneller, was natürlich auch schön ist, aber... Man wartet super viel, oh, es ist so viel Warten. Das ist, kann wirklich lästig sein. Aber wie gesagt, wir machen das Beste draus, dadurch ist das Warten auch schön, man kann es ja immer alles <lacht> das Beste draus machen.
1: Warten mit Freunden.
0: Warten mit Freunden, genau. Oder man ist halt auch manchmal in Gebieten, wo das Wetter einfach schlecht ist, während in anderen Gebieten 200 Kilometer geflogen werden. Da denkt man sich dann halt manchmal schon, was mache ich hier eigentlich? Und ähm, der Ehrgeiz, also es gibt halt ganz viele, die ein bisschen zu ehrgeizig sind und die, für die das, also ich, ich muss ehrlich sagen, das kann ich auch einfach gar nicht verstehen, weil es geht ja einfach um gar nichts. Wir, wir, fliegen um virtuelle Punkte. Also, davon können wir uns alle nichts kaufen. Also ich verstehe, dass es für manche vielleicht so ein bisschen ihr Aushängeschild ist, weil sie im Gleitschirmbereich arbeiten und sie sagen wollen, hey, ich bin Top X, ähm, Top Pilot. Verstehe ich. Aber für alle anderen, also es ist doch nur Spaß, oder? Also ich, ich, ich also manche haben da so einen Ehrgeiz, so einen ungesunden Ehrgeiz und sind dann so schlecht gelaunt, wenn sie irgendwie wenn sie abstehen oder wenn es mal nicht so läuft und ich meine manchmal läuft es halt einfach nicht so und ich kann, kann, kann mich da nicht ausnehmen, klar freue ich mich auch nicht, wenn es schlecht läuft, aber mal, der Hauptgrund, warum ich das mache, ist, weil es einfach wahnsinnig viel Spaß macht zu, zu racen mit Freunden und weil wir da die beste Zeit haben weil man eben besser werden kann, aber das also ob ich da jetzt dann am Ende super abschneide oder nicht meine Güte, ist eher
1: zweitrangig. Du hast mir auch geschrieben, beim Wettbewerbsfliegen hast du auch zum ersten Mal sowas erlebt wie ein Flow.
0: Oh ja, das, das ist das Allerbeste am Wettbewerbsfliegen. Wieso
1: kommt das beim Wettbewerbsfliegen und nicht, beim, nicht so beim normalen Fliegen?
0: Oh Wenn ich das wüsste, Lucian. wenn ich das wüsste, <lacht> dann würde ich sofort erinnern, dass ich das beim XC-Fliegen aufhabe. Ja, ich, das ist das, ist das Krasseste, was ich je erlebt. Ich war noch nie in meinem Leben in einem Flow, bevor ich eben mit dem Fliegen angefangen habe. Und beim webservice Fliegen, ich weiß nicht, da bin ich so krass fokussiert auf die anderen und auf den Task und aufs Fliegen und auf die Wolken und wo steigt am besten und aufs Gelände, dass ich lande und ich denke mir, wow, das waren jetzt gerade fünf Minuten, aber es waren drei Stunden und manchmal kann ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, was eigentlich passiert. Das ist einfach so, so, das ist einfach passiert. Und beim XC-Fliegen, da denke ich eher über mein Leben nach und <lacht> was ich eigentlich noch einkaufen muss und <lacht> Ja, und da, äh, keine Ahnung, ja, das ist einfach, ich weiß nicht, beim xt habe ich das irgendwie nicht.
1: Würdest du denn sagen, dass dieser Flow-Zustand ein anstrebenswerter ist? Gerade wenn du sagst, ja, am letzten Endes waren es vielleicht nur fünf Minuten Flug, ich weiß es gar nicht und ich kann mich noch nicht mal daran erinnern, was ich eigentlich alles gesehen habe.
0: <lacht> um, es ist ein ganz anderes Fliegen. Also es ist nicht dieses, es ist es ist super stressig auch. Also vor allem am Anfang im Startbad, also ich weiß nicht, wie es der anderen Wettbewerbspiloten geht, aber für mich ist das das Stressigste, was es überhaupt gibt. Es ist so anstrengend, die ganze Zeit zu gucken, sich alle Gleitschirme auf seiner Höhe, eine Höhe drüber und eine Höhe drunter zu merken und alle die ganze Zeit im Blick zu behalten. A, um, keine Kollision, um eine Kollision zu vermeiden und B, um zu sehen, wo es am besten steigt <lacht> und die hoffentlich irgendwie an denen vorbeizusteigen und währenddessen noch ein paar auszuweichen, die einen schneiden. Ja, das ist, meine, es ist so anstrengend. Deswegen, also wenn wir so einen Task fliegen, also gefühlt machen wir den ganzen Tag gar nichts. Wir fahren auf den Berg, dann warten wir stundenlang, <lacht> dann fliegen wir einen Task und dann sind wir am Boden und warten auf die Ergebnisse und kochen uns was zu essen und wir sind alle todmüde, obwohl wir eigentlich nichts gemacht haben. Es ist mental einfach so unfassbar anstrengend. Ähm, aber sorry, jetzt habe ich eigentlich deine Frage vergessen.
1: Es ging um den Flow und sowas, aber.
0: Ah, den Flow, ob der Schrebenswert ist. Ja, ja, finde ich auf jeden Fall. Es Ist das beste Gefühl, was ich je hatte. Man. Also, ich finde es wunderbar. Also, es fühlt sich unfassbar toll an, wenn man, wenn man diesen Zustand ist von einfach 1000-prozentiger Konzentration und es ist einfach nichts wichtig. Es ist nicht wichtig, was gestern war oder was morgen ist. Es ist nicht wichtig, was man verdient oder was man gerade für Probleme auf dem Boden hat oder was auch immer, was man für Zweifel, Ängste, Sorgen, es ist alles völlig egal. Es zählt nur der Moment und, und man ist komplett konzentriert und das, das finde ich, doch, das ist ziemlich toll. Aber ja, klar, es ist anders. Es ist, ähm es ist nicht wie XC-Fliegen, wo ich mir super viel Zeit nehme, auch einfach mal die Landschaft zu genießen und mal einen Umweg zu fliegen, einfach weil ich das schön finde oder einfach mal aus dem Gas rauszugehen und Fotos zu machen, was ich nonstop mache beim XC-Fliegen und beim Wettbewerbsfliegen äh, mache ich keine Fotos oder Videos oder irgendwas. Da gibt es keine Zeit.
1: Wenn du jetzt vor einer Entscheidung stündest und wüsstest, ich kann heute einen super tollen Task fliegen, das Wetter gibt das her, oder ich kann einen super tollen Streckenflug machen, würdest du dich dann wegen des Flow-Erlebnisses fürs Wettbewerbsfliegen entscheiden?
0: Schwierige Frage. Richtig schwierige Frage. Ähm, ich habe mich zum ersten Mal in Neuseeland gegen einen Task entschieden. Und zwar gegen den allerersten Task von den Nationals. Weil es war ein Hammertag und ich weiß wusste, wie selten die Hammertage sind. Und ich wusste, dass der Task vermutlich eben nur ein, keine Ahnung, 100 Kilometer Task wird. Und ich wusste, dass es ein Tag um 200 Kilometer oder vielleicht sogar mehr zu fliegen. Und dann dachte ich mir, scheiß auf den Wettbewerb. Ich, ich will XC fliegen. Ich bin hier, um Neuseeland zu entdecken. Und des Wettbewerbs fliegen... Geht mir, um ehrlich zu sein, ziemlich am Arsch vorbei. Und es ähm, war die beste Entscheidung überhaupt. Aber sonst habe ich es eigentlich noch nie gemacht. Aber ich glaube, hier in den Alpen ist es auch eher so, ja, dein Task, der macht einfach Spaß und den fliege ich gern. Und ich meine, ich wohne hier ja. Ich kann ja auch, wenn wieder ein guter Tag kommt, dann kann ich ja auch wieder fliegen. Aber wenn es ein richtiger Hammertag ist, hm, dann würde ich vielleicht schon auch XC fliegen gehen. Weil, ja, die Hammertage sind halt doch sehr, sehr selten und ja, da gibt es noch so ein paar große Flüge, die ich gern machen würde und ja, die sind vielleicht doch, ja, doch mehr wert als so ein Wettbewerbstas.
1: Nun bist du aber deutsche Meisterin ähm, in der Nationalmannschaft, bist, glaube ich, die beste Deutsche auch in der Weltrangliste mittlerweile und sowas. Das heißt, spürst du da auch mittlerweile sowas wie ein Druck oder eine Verpflichtung zu sagen, hey, ich muss ja vielleicht, sollte ich vielleicht doch noch diese Wettbewerbe so konzentriert fliegen, dass ich auch wirklich sage, okay, ich lasse da nicht einen Task aus, weil es heute so schön ist, sondern ich muss ja meine Punkte haben, damit ich damit auch weiter vorne dran bin oder ist dieser Ehrgeiz bei dir gar nicht so ausgeprägt und du bist eher zufällig da, wo du jetzt gerade stehst?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe also Erwartungen, ich fühle definitiv ganz viel Erwartungen und auch so einen Druck, aber das auch schon seit einer Weile. Und das muss ich sagen, ist auch, finde ich, richtig unangenehm, weil eigentlich sollte das Fliegen einfach nur was sein, was man, oder ich meine, das ist nur mein Hobby, ich verdiene damit ja kein Geld. Oder, und deswegen finde ich, eigentlich es sollte das eigentlich nichts damit zu tun haben oder sollte es nicht in Verbindung mit Erwartungsdruck oder irgendwas stehen, aber es ist irgendwie dann doch so. Muss ich auch ehrlich zugeben, also ich hatte so viele, Momente in den letzten Jahren, wo ich mich auch einfach unwohl gefühlt habe und ähm, jetzt auch irgendwann so weit gekommen bin, dass, wenn ich einfach gar keinen Spaß mehr habe, auch nicht nach zehn Minuten, dass ich dann auch einfach landen gehe und ähm, mir dann denke, ja ist doch auch egal, ähm, als würde es irgendjemanden interessieren. Aber am Ende schreiben wir dann äh, doch 20 Leute, was denn heute los war und andere sind ja so und so weit geflogen und ich nicht und da muss ja irgendwas los gewesen sein. Und, und ich denke, ja, also der Erwartungsdruck kommt ja scheinbar nicht von irgendwo. <lacht> scheinbar gibt es wirklich irgendwelche Erwartungen. Ähm, aber es ist schwierig. Also, es, also ich finde es irgendwie schwierig, sich davon freizumachen. Aber egal, das ist wahrscheinlich ein ganz anderes Thema. Ob mir das so wichtig ist? Ja, ich weiß es nicht. Klar, irgendwie ist es mir schon wichtig, weil man, man will ja irgendwie besser werden und man, ich stecke ja auch viel Zeit ins Fliegen und irgendwie will man dann ja irgendwie so einen positiven Outcome davon wahrscheinlich haben, dass man so viel Zeit da reinsteckt. Aber nee, um ehrlich zu sein, habe ich eher das Gefühl, es ist einfach so passiert. <lacht> also es ist nicht so, als hätte ich das jetzt als krasses Ziel gehabt. Ich habe einfach Spaß an dem, was ich mache. Und wenn es mir keinen Spaß mehr machen würde, dann würde ich es auch nicht mehr machen.
1: Wahrscheinlich der beste Rezept für alles, mit Spaß da dran gehen. Gleichzeitig, wenn man Spaß hat beim Fliegen, ich würde mal sagen, sehr viele Leute sagen, sie haben auch zwischendurch Spaß beim Fliegen, aber viele Leute haben auch zwischendurch Angst. Ist auch immer so, so eine Geschichte. Ist das bei dir auch ein Thema, dass du manchmal beim Fliegen Angst hast oder bist du so spaßgeleitet, dass du das gar nicht mitbekommst?
0: Ich habe super viel Angst. Ich habe so unglaublich viel Angst und also sag mal hey Julia, das glaube ich dir aber nicht. Ich habe wirklich, ich habe so viel Angst, das ist unglaublich. Ich hatte, ich hatte eine, ein schlechtes Landeerlebnis vor zwei Jahren und seitdem hatte ich teilweise auch wirklich richtig Probleme, über unlandbare Gebiete zu fliegen und da wirklich ein krasses Angstproblem.
1: Was heißt schlechtes Landeerlebnis?
0: Oh. <lacht> ähm, es war auf der deutschen Meisterschaft vor letztes Jahr. Und ähm, das war schon so ein so ein Tag, wo eigentlich wo wo man eigentlich von Anfang an die Entscheidung hätte treffen sollen, nicht fliegen, nicht zu fliegen. Ich habe in der Nacht nicht geschlafen, keine Ahnung warum. Ich habe am Morgen nichts zu Essen runtergebracht. Ähm, ich war irgendwie super super komisch drauf. Ich weiß auch nicht, irgendwie super unkonzentriert. Ich war dann auch in der Luft, es war irgendwie 100-Kilometer-Task, es waren super schwache Begin Bedingungen, die Hälfte vom Feld ist direkt am, beim Start abgesoffen, der Führungspulk war schon lange weg, ich bin da noch ewig rumgekrebst und habe mich da hochgekämpft und war super unkonzentriert, es war ein super langsamer Tag, ich habe mich da irgendwie von Hang zu Hang gekämpft, kam nirgendwo wirklich hoch, alles super im Tiefflug, über so richtig viel unlandbare Gebiete und habe mich da so richtig durchgekämpft und war dann schon über so ein, so einer kleinen Stadt, also wir waren da übrigens in Termes, wer es kennt, schon mal da geflogen ist. War dann auch über so einer kleinen Stadt mit so einem Candy und dachte schon, immer, okay, da will ich schon mal auch nicht landen. habe alles versucht, da nicht zu landen. Bin dann weitergeflogen. Es waren irgendwie, keine Ahnung, schon fünfeinhalb Stunden in der Luft. Ich wusste, boah, das wird halt nichts mehr mit Goal. ich <lacht> So langsam. Ähm, und kann dann an so einem Prallhang. Da waren dann vier Enzos und dann habe ich mich zu denen ges gesellt, bin dann mit den vier Enzos da rumgesort. Habe auf mein, mein Handy geschaut und gesehen, ja okay, ähm, das, ist, das wird heute nichts mehr. Ähm, ich will jetzt einfach nur noch nach Levico abgleiten. Ähm, da sind nämlich die Retrieve-Busse, habe ich gelesen in der WhatsApp-Gruppe. Und ähm, da kann ich da zurückfahren, passt super. Und dann bin ich da mit den Enzos gesorgt. Habe dann noch versucht, so ein bisschen höher zu machen. Habe auf meinem Check geschaut, geschaut, ja okay, einfach da das runter nach Levico gleiten. Das sieht gut aus. Da ist der eine Enzo eben losgeflogen. Dachte ich ja gut, wir machen ja eh keine Höhe, fliegt immer hinterher. Und dann sind wir so um die Ecke geflogen und dann war da so ein Hochplateau. Und dann dachte ich so, oh, okay, das habe ich nicht gesehen auf meiner Karte, aber ja, wird knapp da drüber zu kommen. Aber der Enzo, der war vor mir, der hat es drüber geschafft. Und dann dachte ich, ja gut, ne, manchmal luft es einen ja noch so drüber, kurz, kurz vorm Ding. dachte ich, ja, ja, klappt vielleicht, bin ein bisschen höher als er, klappt vielleicht. Und dann bin ich so da drauf zugeflogen und es hat nicht geklappt. Und dann, gut, kein Problem, umgedreht gesehen, oh, Scheiße. Hier kann man ja gar nicht landen. <lacht> ich war so fokussiert auf Levikun und Abgleiten und so in meinem Ding, dass ich gar nicht dran gedacht habe, überhaupt mal an Landeoptionen zu denken. Und dann dachte ich, habe ich so runtergeschaut und gesehen, ja, okay, hier Landeoption A, B, C. Gut, die probiere ich jetzt alle aus. Passt. Landeoption A, ah, Stromleitung. Landeoption B, ah, Stromleitung. Landeoption C, All das sieht super aus. Super, ja, schönes Feld, fliege ich von hinten an, perfekt. Woher der Wind kommt, äh, ein bisschen unklar in diesem seltsamen Ding. Aber äh, passt schon, okay, passt. Ja, kann ich schön von hinten anfliegen. Und dann will ich gerade dieses Feld von hinten anfliegen, merke ich, okay, hier ist auch ein Kabel. Und denke mir, ja, okay, kein Problem, ich fliege einfach daneben vorbei und ähm, achte da so ein bisschen ab. Und da äh, auch ein Kabel, <lacht> auch ein Kabel, auch ein Kabel. Und dann habe ich äh, wirklich Panik bekommen. Und normalerweise kriege ich keine Panik. Normalerweise bin ich gerade in kritischen Situationen werde ich super ruhig, alles wird super langsam und ich mache mir Gedanken und treffe gute Entscheidungen, aber nicht an dem Tag. An dem Tag war einfach alles kacke, weil ich, wie gesagt, kein Schlaf, kein Essen, unkonzentriert. Ich habe Panik bekommen. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich wirklich Panik bekommen und habe ähm, angefangen, meinen Schirm zu pumpen, obwohl ich es eigentlich nie mache. Also habe ich angefangen, meinen Schirm zu pumpen, runter zu pumpen und ähm, habe aber vor mir gesehen, vor mir auf Stromleitung, vor mir Baum, links neben mir Stromleitung Baum, rechts neben mir Stromleitung Haus und ich dachte, wenn ich mehr pumpe, reiße ich ihn ab, aber wenn ich es nicht versuche mehr zu pumpen, dann fliege ich gegen den Baum oder gegen die Stromleitung. Also dachte ich, okay, dann versuche ich ein bisschen mehr zu pumpen und dann hat man versucht, ein bisschen mehr zu pumpen und äh, in dem Moment, wo ich ihn abgerissen habe, wusste ich, game over, das war dumm und bin dann eben wirklich aus, ich, ich kann es wirklich nicht einschätzen, aus, keine Ahnung, 5 bis zehn Metern schätze ich, eben auf den Boden gekracht, so richtig schön mit meinem Rücken, wo bei meinem Gott quasi. Kein Protektor ist. <lacht> äh, ich hatte noch Glück, dass ich den richtig, richtig großen Packsack, glaube ich, drin hatte. Ähm, ja, das es wenigstens scheinbar so ein bisschen hat, Aber der, der Aufprall war so hart. Mein erster Gedanke war Game Over. Du hast es verkackt. Es ist vorbei. Du hast es verkackt. Es ist einfach vorbei. Und dann habe ich eben als erstes versucht, alles zu bewegen. Konnte Gott sei Dank alles bewegen, aber ich hatte super starke Schmerzen ähm, im Brustbein. Gott sei Dank nicht im Rücken, aber ich dachte trotzdem, okay, nicht cool, nicht cool. Und, ähm, die anderen waren alle eben schon schon lange gelandet, eben weil sie eben viel schneller waren oder viel langsamer oder schon abgesoffen waren. Haben mich dann auch direkt angerufen, hey Julia, bist du gut gelandet? Ähm, sieht ein bisschen komisch aus. Und ich so, ich weiß nicht, ob ich gut gelandet bin. Und dachte dann erstmal, ja, erstmal irgendwie abwarten, bis das Adrenalin aufhört und bis es, ähm, ja, bis man eben weiß, was Sache ist. Wir haben dann auch noch so zwei Italiener geholfen, die haben dann meinen Schirm gerafft. Ich bin dann einfach sicherheitshalber, dachte, ich bleibe lieber mal liegen und stehe nicht auf. Und ähm, hab dann eben so ein bisschen abgewartet und mit denen telefoniert. Und immer ja ich weiß nicht so genau, es tut ein bisschen weh, aber ich weiß nicht, ob es schlimm ist. <lacht> Trau mich nicht aufzustehen. Genau, dann haben die eben Krankenwagen gerufen. Und, ähm, und irgendwann haben sie da auch beschlossen, sie rufen einfach ein Heli. Da kam der Heli tatsächlich, ähm, der konnte da aber auch nicht landen, wegen den ganzen Kabeln. <lacht> und dann genau, haben sie mich im Stück mit dem Krankenwagen gefahren und, ein Stück, äh, und dann den Rest mit dem Heli ins Krankenhaus geflogen und mich einmal durchgecheckt. War dann Gott sei Dank aber alles gut. Sie haben gesagt, vielleicht ist mein Brustbein angebrochen. Vielleicht aber auch nichts kann man auf Röntgenbildern nicht so wirklich sehen. Ja, Gehirnerschütterung, aber ansonsten tipptopp, ich kann gehen. In Deutschland hätte man einen vermutlich nie entlassen. <lacht> aber in Italien wurde ich entlassen, äh, mitten in der Nacht. Super, bin dann wieder zurückgefahren worden. Bin am nächsten Morgen super früh aufgestanden, habe mein ganzes Zeug sortiert. Ich habe mir einen anderen Helm ausgeliehen, weil ich bin ja auf meinen wirklich volle Kanne draufgefallen. Dann dachte ich, das ist wahrscheinlich nicht mehr so toll, der Helm. Ähm, ja, mein Zeug durchgecheckt, schaut ja, sieht alles gut aus ähm, und bin mit hoch zum Startplatz gefahren. Ich konnte noch nicht mal meinen eigenen Rucksack tragen, weil eben mein Brustbein hat wirklich unfassbar wehgetan. Aber ähm, ja, dann haben noch Freunde für mich getragen und mein Ziel war eigentlich nur sicherer Start, sichere Landung, weil ich, ich wusste, wenn ich, wenn ich das nicht mache, dann kriege ich so ein mentales Problem, dass ich nie wieder fliegen gehe. Und dann am Startplatz haben mir eben meine Freunde geholfen, einmal mich im Gurzeug hochgehoben, um zu schauen, ob ich irgendwelche Schmerzen habe im Gurzeug. Aber ging alles gut. Wir haben dann noch versucht, alle am Startplatz einzureden, dass ich doch vielleicht nicht fliegen sollte. Aber das Einzige, was ich wollte, ist äh, wirklich einmal starten, landen. Aber ähm, ja, als ich in der Luft war, hat es sich dann so gut angefühlt, dass ich dachte, ja, vielleicht fliege ich doch ein Stück vom Task mit. Bin ich dann tatsächlich komplett mitgeflogen. Ähm, aber ja, ich wollte einfach unbedingt Mit
1: gebrochenen Brustbein.
0: Angebrochen, vielleicht angebrochen, man weiß es nicht.
1: Du weißt es auch bis heute nicht.
0: Nee, ich habe mich dann auch sogar, ich war dann noch mal beim Arzt, weil ich konnte nach dem Wettbewerb wirklich quasi eine Woche lang kaum aufstehen gehen. Ich hatte so Schmerzen, ich lag quasi eine Woche lang nur im Bett. Und bin dann eben noch mal zum Arzt gegangen. Und die haben dann noch mal Röntgenaufnahmen gemacht. Toll. <lacht> ähm, weil sie die von Italien nicht bekommen haben, warum auch immer. Aber die meinten auch, ja, vielleicht ist es angebrochen, vielleicht nicht, keine Ahnung. Von meinem Symptom her würden sie sagen, ja, aber kann man eben nicht wirklich sehen und man kann auch nichts machen von dem her. Ich soll einfach weitermachen.
1: Auch wenn du dann direkt wieder fliegen warst, hast du dann im Nachhinein vielleicht doch auch das Fliegen irgendwie in Frage gestellt für dich? Weil du schon gemerkt hast, hey, ich meine, das war ja viel Glück im Unglück wahrscheinlich, also sehr, sehr viel Super Glück viel im Glück. Unglück. Super das hätte ja auch völlig anders ausgehen können oder ja. da muss nur ein, ein blödes Steinchen irgendwie an der falschen Stelle genau. da liegen Richtig. und es bricht, es bricht dir den, den Rücken genau. und sonst was.
0: Ich weiß, es war so viel Glück. Nee, um Gottes Willen, ich... Äh Klar, ich habe super viel in Frage gestellt, ähm, nicht so viel wie nach meinem, wie nach einem anderen Erlebnis, aber ähm, ich muss aber ehrlich sagen, mein erstes Ding war, mein, mein erster Gedanke war tatsächlich, nee, eigentlich will ich nur, will ich muss ich jetzt trainieren, ich muss mehr üben, ich brauche mehr Training, ich muss, ich muss wieder mehr Stollen üben, ich muss, ich muss mehr landen üben, ich ich muss einfach mehr trainieren. Das war eigentlich so mein erster Gedanke und dann bin ich direkt trainieren gefahren.
1: Würdest du denn sagen, die Ecke, wo du dort runtergekommen bist, wärest du mit mehr Training dort vernünftig runtergekommen? Oder war das eigentlich so unlandbar, dass man, wenn man nicht im Baum landet und dann vielleicht halbwegs safe da oben im Baum hängt, zwar in einer blöden Ecke, aber man ist, ist da safe, dass man sich ansonsten eigentlich nur abreißen da irgendwo hätte einbomben können? Ich
0: glaube, ich hätte da auch ganz normal, ohne meinen Schirm abzureißen, landen können, wenn ich nicht so in so einer schlechten Verfassung gewesen wäre an dem Tag. Also wenn es ein normaler Tag gewesen wäre, glaube ich, hätte ich gar kein Problem gehabt, da zu landen. Aber ja, im Nachhinein würde ich vielleicht auch einfach den Baum wählen.
1: Hast du sonst noch Learnings daraus gezogen? Außer zu sagen, okay, ich würde den Baum nehmen. B, ich sollte mehr trainieren.
0: Ähm, was ich auf jeden Fall gelernt habe, wenn ich mich so schlecht fühle, ich würde einfach nicht mehr fliegen. Bei einem Tag ging es mir wirklich schlecht. Ich hätte einfach nicht fliegen sollen. Das war so, das ist eines der größten Learnings. Wenn es mir wirklich schlecht geht, dann einfach nicht fliegen gehen. Es ist es ist nicht wert, dass wir da zum Spaß haben. Und an dem Tag hatte ich auch definitiv keinen Spaß beim Fliegen. Ich habe mich da einfach nur durchgequält. Und ähm, ich muss auch sagen, ich war da so so ein bisschen in, in diesem Wettbewerbsmodus, wo man auch einfach nicht ans Landen denkt, weil man muss auch sagen, beim Wettbewerb, man fliegt auch oft über unlandbare Gebiete, aber im Wettbewerbsmodus ist es auch irgendwie so, weiß nicht, man blendet das auch so ein bisschen aus. Und ich habe es, glaube ich, angefangen, ein bisschen zu viel auszublenden, mir über Landen Gedanken zu machen. Das habe ich wieder komplett aufgehört. Also ich mache mir jetzt immer über, über das Landen Gedanken wieder. Mit fliegt man zwar schlechter, aber das ist mir egal. Ich mache mir jetzt wieder immer Gedanken ums Landen. Und ich gucke, egal wo ich hinfliege, gucke immer, okay, was wäre jetzt hier eine Option, okay. Egal wie hoch ich bin, ich schaue immer, okay, wo bin ich, wo wäre die nächste Option, wie schaut es aus. Immer. Das habe ich definitiv draus gelernt.
1: Und was hast du zum Training gemacht?
0: Oder als ich Training? bin wieder super viel stollen gegangen. Auch mein, mein, also da, da hatte ich einen Alpiner, den bin ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt hatte ich ihn noch nie gestollt. davor oh, ich bin mir ja nicht. Doch ich glaube, ich hatte ihn noch nie gestollt. Genau dann bin ich einfach super viel gestollt. Ja, auch auch um eben wirklich den Stallpunkt in und auswendig zu können, zu gucken, wie weit kann ich gehen, wie reagiert der Schirm auf alle Extremflugmanöver. Genau, ich habe dann auch Heli im Alpina gelernt und einfach versucht, mehr Schirmkontrolle. Ich glaube, je mehr man Manöver fliegt, je mehr man trainiert, das ist immer gut. Also auch vor allem, wenn man es mit seinem Hauptschirm macht.
1: Das heißt, eine Möglichkeit, um mit Angst umzugehen und mit solchen Situationen ist eigentlich, entweder man kann es sein lassen oder man stürzt sich noch mehr rein und trainiert einfach noch mehr. Ja. Hast so hast du es gemacht. So habe ich das gemacht. Ein Thema würde ich gerne mit dir noch durchsprechen. Hatten wir ja schon gesagt, du bist relativ klein, 160 wiegst damit auch nicht ganz so viel, fliegst deswegen wahrscheinlich auch immer sehr kleine Schirme, fliegst aber jetzt Wettbewerb mit und da heißt es immer, kleine Schirme haben im Wettbewerb einen Nachteil. Wie gehst du damit um?
0: Ja, ähm, definitiv. Also wenn man schon mal Vergleich angeschaut hat von einem Alpina XS zu einem Alpina ML, der Unterschied ist bahnbrechend. Ähm, der große Schirm geht so viel besser, das ist unglaublich. Aber... Wenn man jetzt so ab den Wettkampfschirm schaut, also so ein 10 S versus ein 10ML, der Unterschied ist gar nicht mehr so groß. Deswegen, ich habe jetzt einen Wettkampfschirm, ich habe jetzt den 10 2 der geht bis 90 Kilo. Ich habe jetzt ein Wettkampfgurtzeug und ich lade einfach sehr viel Ballast auf und fliege denn so mit 86 Kilo. Und das fliegt sich wunderschön, viel besser als jeder Leichtschirm mit Leichtgurtzeug.
1: Wie viel Ballast nimmst du da noch mit?
0: Also mein, mein Gurtstag wiegt 8 Kilo plus zwei Retter mit je zwei Kilo. Also zwölf Kilo, plus ich habe drei Liter Wasser im Rücken, 15 Kilo, plus immer noch so drei bis sechs Liter Wasser unten drin.
1: Ja. Und das schleppst du auch dann immer zum Startplatz hoch.
0: Ja. <lacht> ja, genau. Ähm, man muss ja nicht so viel tragen beim Wettbewerb. Um, aber ja, das Bodenhandling des Rucksacks ist es definitiv <lacht> ein bisschen nervig, aber es ist es absolut wert, um ehrlich zu sein. Also ich habe mir mein Wettkampf ja letztes Jahr gekauft und für mich war so ein bisschen das Experiment, hey, gefällt mir das? Ist es diesen Aufwand wert? Weil ich liebe ja eigentlich schon High and Fly und eigentlich wollte ich nie mehr als eine Ausrüstung haben. Jetzt habe ich drei. <lacht> <lacht> um, und ich wollte einfach mir ein Saison Zeit geben, um es mal auszuprobieren, ob es das wert ist, weil was damit natürlich auch einhergeht, ist viel mehr Kosten, auch einfach, wenn man ständig Gondel fährt. Weil man will ja auf seinem Wettbewerbsschirm auch irgendwie ja aktuell sein. Das heißt, man fährt dann, dann doch mit, öfter mal mit der Bahn hoch, anstatt eben zu laufen. Und ja, es ist echt viel Geschleppe. Aber ich muss ehrlich sagen, es, es ist so wert. Es macht so viel mehr Spaß in der Luft. Es ist einfach ein völlig anderes Fluggefühl. Und das, also vielleicht für alle leichten Piloten ein Bahnbrechendes Erlebnis. Ich habe mir erst meinen Wettkampfgurzeug gekauft und habe es dann in Bassano getestet, letztes Jahr im April. Und die Bedingungen waren absolut ekelhaft. Also für mich, es war Südwind, es war Nordföhn, es war wunderschöne klare Luft und hohe Basis. Also es war wunderschön, aber es war ekelhaft in der Luft. Also ich fand es richtig ekelhaft. Und ich hatte das eh total oft. Ich, ich fliege mit meinen Freunden, die fliegen natürlich alle MLL-Schirme. <lacht> Und ich bin dann immer, boah, also, heute war es mal wieder richtig eklig, oder? Und die waren, nö, war voll okay. Und ich dachte <lacht> mir immer, okay, ich bin vielleicht einfach nur empfindlich, ich weiß es nicht, ein Mädchen, was auch immer. Ähm, offensichtlich habe ich da ein anderes Gefühl. Ich fand es widerlich, auch an einem Tag bin ich einfach landen gegangen, weil es war so ekelhaft. Ich hatte einfach keinen Bock mehr, mich da durchzuquälen. Und ähm, am gleichen Tag bin ich dann einfach nochmal hochgefahren, und zwar mit meinem Wettkampfgurzeug und einem Schirm, Gleiche Klasse, also nicht der gleiche Schirm, aber den bin ich dann auch nochmal. Einfach einen Schirm, eine Nummer größer, also nicht bis 70 Kilo, sondern bis 85 Kilo maximales Abfluggewicht mit Wettkampfgurtzeug Wettkampfkurzeug. Und auf einmal waren die Bedingungen ganz angenehm. Auf einmal hört es auf, es zuppelt es nicht die ganze Zeit und es ist einfach so viel ruhiger und angenehmer. Und das war für mich echt so die krassste Erkenntnis, wie viel diese eine Schirmgröße auch allein schon ausmacht. Und natürlich auch der Unterschied von Wettkampfkurzeug zu Leichtkurzeug. Es ist so angenehm. Es ist, es ist wunderschön. Also wirklich. Also jeder, der sich deswegen unwohl fühlt, kann ich nur empfehlen, sich einmal bei der Flugschule seiner Wahl ein schweres Gurtzeug auszuleihen und einfach mal zu testen. Es ist wirklich es ist bahnbrechend. Es ist nervig am Boden, aber in der Luft. Es ist Es ein Traum.
1: Würdest du denn sagen, ist es eher der Schirm oder ist es eher das Gurtzeug, was dir die größere Ruhe gibt? Weil das Gurtzeugen. Die klassischen Gurzeuge, also die Wettkampfgurzeuge sind ja immer sehr stabil auch gebaut, ja, also auch von, ja, von, von der Aufhängung her und so. Auf
0: jeden Fall das Gurzeug, ja.
1: Würdest du dann auch ein größeres Gurzeug mit deinem kleineren Schirm fliegen?
0: Ja, also jetzt habe ich gar keinen ganz kleinen Schirm mehr. Also ich hatte ja davor den Alpina bis 70 Kilo, das war so mein Traumschirm, weil ich den einfach zum, kann ich einfach immer oben fliegen und das ist so schön, wenn man endlich mal einen Schirm oben fliegen kann, das ist, man, man spürt endlich was, man hat Steuerdruck, es ist Wahnsinn. Um, aber jetzt habe ich einen Zeolite und das ist super, der geht bis 85 in der kleinsten Größe und das war jetzt super, vor allem, ich habe mir den vor Neuseeland tatsächlich hauptsächlich gekauft, um, zum Biwak fliegen, weil sonst wäre ich mir mal Pina immer überladen gewesen und ich wollte jetzt auch unbedingt Zweiliner fliegen, auch im Winter, um schon mal ein bisschen ready zu werden für die Saison und mit Biwak-Equipment hat es auch gepasst, um, da bin ich zwar immer noch zu leicht, aber es geht, um, ich bin gerade total durch. <lacht> <lacht>
1: Gut, wir kommen, auch <lacht> Julia, wir kommen auch langsam zum Ende. Du bist auf jeden Fall sehr schön geflogen in Neuseeland mit deinem Zeolite und dem entsprechenden Gewicht, was dann durch die Hike-and-Fly-Ausrüstung kam. Was hast du denn jetzt noch so gesehen als die, deine nächsten Ziele, um so langsam zum Abschluss zu kommen? Was, was hast du dir vorgenommen? Oder hast du dir eigentlich gar nichts vorgenommen, sondern du lässt, bist zwar bei ganz vielen Wettbewerben angemeldet, aber lässt es dann trotzdem auf dich zukommen?
0: Meine Ziele. Meine Ziele sind definitiv wieder mehr Biwak-Fliegen und weniger Wettbewerbsfliegen, weil ich in Neuseeland gemerkt habe, dass mir das eigentlich am allermeisten Spaß bringt. Ich hoffe aber natürlich auch gleichzeitig, um meine schizophrene Art wieder zu unterstreichen, dass ich echt zur WM darf. Das wäre schon ein krasser Traum. der auch ist Ende Erfüllung Mai wird. oder sowas, ne? Ja, genau. Weil das, also ja einfach mit meinen ganzen Vorbildern quasi mal zusammen zu fliegen, das wäre schon der Oberhammer. Jetzt geht's gleich zur Trophäe Monte Grappa, wo ich auch auch schon langer Traum, dass ich da mal mitfliegen kann. Ähm, aber sonst Ziele, um ehrlich zu sein, eigentlich sicher fliegen, Spaß haben und ja mehr Biwak fliegen
1: gehen. Mehr Biwak fliegen, sehr schön. Und wenn du aus deiner Erfahrung, die du jetzt mittlerweile doch schon recht ordentlich gesammelt hast über die Jahre, wenn du dich selber siehst, wie du in deinem ersten Jahr geflogen bist oder in den ersten zwei Jahren, und die Erfahrung, die du jetzt hast, was würdest du als Tipp dir selber geben wollen, um dir vielleicht ähm, den Einstieg oder die ersten Jahre in der Fliegerei vielleicht etwas leichter zu machen?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, eigentlich, glaube ich, habe ich das ganz gut gemacht. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr fliegen gehen können, gerade am Anfang. Aber sonst, ich glaube gerade dieses sich gleichgesinnte Suchen, also in seinem Alter, mit seinem mit seiner Motivation, aus seiner Gegend, mit denen man einfach zusammenfliegen geht, das ist einfach Gold wert. Und ähm, wenn man auch Interesse hat am Streckenfliegen, sich auch einfach mit Piloten austauschen, die schon, das, die, da, die da einfach schon sind und einfach mal die Fragen, einfach mit denen in Kontakt bleiben, um auch einfach mal zu erkennen, was sind denn überhaupt die guten Tage? Weil am Anfang weiß man das ja selber auch gar nicht. Also am Anfang war das für mich eher so Zufall. Wir standen halt, wir sind halt einfach immer an Berg gefahren, wenn wir Zeit hatten. Und dann sind wir halt geflogen. Und dann war das eher Zufall, dass es gut ging. Aber so richtig mit dem Wetter, so richtig so Streckenflugwetter vorhersagen, konnten wir eigentlich nicht. <lacht> also definitiv tipp sich mehr mit dem Wetter zu beschäftigen. Und einfach viele Leute einfach fragen. Einfach offen sein, fragen. Keine Angst haben zu fragen. Und ja zusammen mit denen einfach fliegen gehen und sich einfach motivierte Leute suchen und einfach Spaß haben.
1: Welche findest du die interessanteste Frage, die man einem Flieger stellen kann?
0: Ob er Angst hat. Oder wie er mit seiner Angst oder mit, mit mentalen Problemen beim Fliegen umgeht, vor allem nach schlechten Erlebnissen.
1: Wird darüber zu wenig gesprochen?
0: Finde ich schon, ja.
1: Und wie könnte man in der Szene dann eine Änderung erreichen? an einem Umdenken. Ich glaube, es
0: wird schon helfen, wenn, wenn, wenn man schlechte Erlebnisse oder seine Learnings auf Social Media teilt, dass man dann nicht so auseinandergenommen wird. Weil ich meine, was ja aktuell passiert, ist nicht eine Kultur von hey, danke fürs Teilen, das war mutig, ähm, danke, jetzt können wir alle daraus lernen, sondern meistens ist es so, äh, was bist du für ein Bruchpilot, gib deinen Schein ab. <lacht> also der Umgang damit habe ich das Gefühl, dass ja, der, der könnte sich schon verändern. Aber ich finde es, was wir hier machen, also das ist halt auch nicht, also finde ich zum Beispiel auch super. Also die die Unfallanalyse, die wir beim DHV machen, die finde ich wahnsinnig wertvoll. Sowas gibt es zum Beispiel in anderen Ländern fast gar nicht. Also sowas wie jetzt, ich weiß mir jetzt nach Neuseeland schaue und daraus kann man finde ich auch extrem viel lernen, um eben die gleichen Fehler nicht noch nicht auch zu machen. Aber ja, ich finde, es sollte viel mehr damit umgegangen werden. Zum Beispiel jetzt auch mit dem, mit dem Erlebnis von den tamlin piloten am Geisberg. Da würde ich mir auch wünschen, dass es viel mehr so, hey, wie konnte das passieren? Was haben sich die Piloten eigentlich gedacht? Warum sind die trotzdem gestartet? Also, das sind, ja, ich meine, daraus können wir alle lernen. Ich meine, wir, wir sind alle nur Menschen, wir machen alle Fehler. Es kann, kann ja leider einfach immer irgendwas passieren, aber wenn wir damit wenigstens dazu beitragen können, dass andere nicht den gleichen Fehler machen, das fände ich tatsächlich richtig
1: toll. Tandem-Situation am Geisberg, nur um das ein bisschen aufzuklären, da war eine Schlechtwetterfront im Anflug und dann sind noch Tandempiloten kurz bevor quasi eine ein ja, Kaltluftausfluss von einem nahen Regenschauer da ankam, sind die noch rausgestartet und es hat sie dann eben in diesem Ausfluss erwischt und sie sind in den Bäumen und sonst wo gelandet. Und ähm, danach gab es natürlich viele Diskussionen, hätte man das dann nicht sehen können und sonstiges. Mittlerweile gibt es sogar auch, ähm, ich glaube, die sind mittlerweile sogar angeklagt oder es, es läuft ein Verfahren gegen sie wegen möglicher ähm, Körperverletzungen und sowas, was, was man da machen kann. Und ist halt schon eine spannende Geschichte, aber auch etwas, wo man sagen kann, ja, man kann sehr schnell dahin kommen, dass man solchen Leuten eben einfach nur Fehler vorwirft. Und das andere, dass man halt guckt, okay, klar haben die einen Fehler gemacht, aber bin ich wirklich selber vor solchen Fehlern auch gefeit und wie häufig bin ich vielleicht schon auch vor einem nahen Regenschauer nochmal eben abgeflogen, weil ich dachte, das könnte noch funktionieren und in 95 Prozent der Fälle geht es dann auch meistens noch gut und dann denkt man am Ende, ja, das geht ja noch. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, dass es trotzdem richtig scheiße gehen kann, doch entsprechend hoch. Und da offen drüber zu reden, ist sicherlich ein gutes Ziel. Julia, ich freue mich, so mit dir gesprochen zu haben und ähm Danke für deine Ehrlichkeit und für deine Einschätzung und deine Lebendigkeit, mit der du das alles so erzählst. Ich wünsche dir noch viel schöne Erfahrungen, viele Erfolge. Wer weiß, was da mit deiner lockeren Herangehensweise, was da bei der Weltmeisterschaft oder sonst noch was herauskommt. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel naja, Erfolg, gar nicht mal. Also, also doch wünsche ich dir natürlich auch, aber vor allem, dass du das für dich rausziehst, wo du sagst, hey, ich komme da in Flow und habe wirklich die, die super tollen Erlebnisse dann dabei. Und wahrscheinlich, wenn du da hinkommst, dann werden auch Ergebnisse, die dann auch wieder für sich sprechen, kommen dann vielleicht automatisch am Ende dabei raus.
0: Danke dir, lieber Lucian, fürs Einladen.
1: Sehr gern. Das war Potsglitz Episode 107 mit Julia Jaus. In den Shownotes im Gleitschirmblog Lugleits findest du zu einigen der angesprochenen Themen noch weiterführende Links. Potsglitz ist der Podcast des Gleitschirmblogs Lugleits. Mein Name ist Lucian Haas, ich bin der Produzent beider Angebote. Wenn dir die Folge gefallen hat und du gerne noch mehr Folgen von Potsglitz zu hören bekommen würdest, dann hilf mit, indem du zum Förderer meiner Arbeit wirst. 1 Euro pro Podcast-Folge und 2 Euro pro Lesemonat auf Lugleits. Das ist mein unverbindlicher Vorschlag. Das ist weniger als ein Bier oder ein Kaffee. Aber selbst kleine Beträge tragen in der Summe dann doch einen wichtigen Teil dazu bei, dass ich dieses Projekt auch in Zukunft weiter betreiben und entwickeln kann. Und zwar unabhängig und werbefrei. Alle nötigen Infos, wie dein frei wählbarer Förderbeitrag mich erreicht, findest du auf lugleitz.blogspot.com. Dort gibt es den Menüpunkt Fördern. Lugleitz schreibt sich l u -G -L -I -D -Z. Übrigens, ich bin stets auf der Suche nach weiteren interessanten Gesprächspartnern mit hörenswerten Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Hast du einen Vorschlag? Dann erzähle mir davon und schicke mir, wenn möglich, auch die Kontaktdaten. Am besten per E-Mail an lugleitskontakt at gmail.com Bis zum nächsten Mal. Ciao.